Salut Francis, comment ça va? Bonjour Alex, ça va super bien. Merci de me recevoir aujourd'hui. Écoute, ça me fait plaisir. Chris, on a passé quasiment une heure à jaser parce que pour les gens qui écoutent, Francis et moi faisons grosso modo le même travail. En tout cas, avons la même passion qui est, qui est de, de travailler dans le ou du moins graviter autour du, du monde du podcast. Puis, euh, Francis, si je ne me trompe pas, ça fait plus longtemps que tu en fais que moi j'en fais. Fait que on a eu, euh, on s'est débriefé sur euh, euh, et les tendances et la gestion. Francis, qui, euh, pour les gens qui écoutent, est en charge ou producteur ou en tout cas, tout le montage la préparation du podcast Grain d'espoir. Euh, j'ai eu Jean-Claude, j'ai eu Angelo qui font partie de l'équipe. Euh, puis, tu sais, j'ai dit à tout le monde qui écoutait d'aller jeter un coup d'œil puis d'aller écouter ça. Euh, fait que merci d'être là, Francis. Vraiment apprécié. Euh, vraiment content que tu sois là. C'est l'honneur est pour moi, Alex. Écoute, euh, la première question que je vais te poser, euh, c'est euh, comme je fais à toutes les semaines puis depuis euh, presque un an, mais tu es situé où sur ma planète, sur notre planète et euh, comment s'est passée la pandémie pour toi jusqu'à ce jour? Je suis situé, euh, si le paradis existe, c'est probablement ici. Je suis à Rosemont, à Montréal. <rire> je dis ça pour toutes mes oui. jobs du plateau qui, qui a comme une petite guerre. C'est sûr que peut-être qu'ailleurs dans le Québec, la, la joke ne sera pas là. Euh, fait que je suis proche du parc Maisonneuve à Montréal et c'est un super quartier qui vaut la peine d'être découvert. Puis euh, la pandémie s'est relativement bien passée euh, dans le sens que ça m'a permis de juste travailler sur moi davantage. Je vais dire ça comme ça. Je ne suis pas un gars qui, à base, est très, très... Euh, tu sais, je ne suis pas jet set, je n'allais pas dans une discothèque. Je ne suis, suis pas un sorteur. Fait que, puis, je travaillais déjà en TI. Je suis déjà pas mal tout le temps dans mon sous-sol. Euh, le podcast, ça, ça a été magnifique pour ça parce que les gens ont commencé à m'écouter davantage, ont commencé à vouloir en produire davantage. J'ai eu des, euh, beaucoup de travail. La seule chose, c'est que je me suis un petit peu oublié dans le travail. J'ai comme juste passé mon stress. Euh, au lieu de regarder ce qui se passait vraiment, j'ai juste comme, j'ai compulsé un peu dans le travail. Puis je pense que c'est un peu un thème récurrent de ton podcast, la compulsion. Puis euh, c'est ça. Fait que j'ai compulsé beaucoup, mais j'ai aussi pris du temps pour travailler sur moi, euh, sous hypnose. Euh, j'ai fait comme beaucoup de développement personnel, de la PCM, euh, méditer, puis je J'en sors gagnant. J'en sors gagnant. Puis je regarde tous les bons côtés de cette, de cette pandémie-là. Puis je trouve qu'on a beaucoup avancé. Euh, puis une des raisons pourquoi on se parle aujourd'hui, c'est grâce à la pandémie, il y a des réunions Zoom. Et si ça n'avait pas été de ça, je ne sais pas si j'aurais pris le premier pas un mardi soir de dire à ma famille, ben, je ne serai pas là ce soir. Je vais aller. Tu sais, quand, euh, oui, juste la sûr. complexité de la chose, me déplacer le stationnement, là, tu sais, j'aurais sûrement re, remis ça à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine. Et les réunions Zoom m'ont permis de dire, ben, je commence aujourd'hui et il y avait un meeting aujourd'hui et on se parle aujourd'hui. Euh, ma, ma, à, tout, à toutes les semaines, je parle tout le temps de la même réflexion que j'ai autour de cette question-là, qui est l'espèce le, de post-mortem de cette pandémie-là ou du côté de la santé mentale. T'sais, moi, c'est drôle, j'avais encore, j'avais un dîner aujourd'hui, qui était un premier dîner d'affaires professionnel euh, qui, qui avait, qui, ça faisait au-dessus de deux, deux ans que je n'avais pas eu ça. T'sais. Puis je travaille en vente, je travaille avec du public, je suis supposé être en contact humain là, la, la, tout le temps. T'sais. 
Alors que là, comme je dis, là, ça faisait plus de deux ans que je n'avais pas eu un dîner d'affaires. Puis ça ne s'avérait même pas être des clients, c'était des partenaires d'affaires. Donc, il euh, n'y avait pas la pression de, où il y a un agenda de vente et tout et tout. Ce n'était pas ça du tout. Mais il y avait quand même et une nervosité, mais qui était à la limite là, très petite, mais et, puis, euh, un, un espèce de Hey, c'est bien weird, tu sais, je suis au centre-ville, tu sais, moi j'habite la banlieue, je suis comme Ah, c'est il y avait <rire> il y avait vraiment de quoi de particulier, de bizarre. Euh, Est-ce que euh, soit pour toi ou pour d'autres, tu as vu ça, as, tu vois ça, cette espèce de euh, soit que ça exacerbe des. des, des, des des paniques ou des, des anxiétés que les gens ont, puis que, tu sais, même le retour à la normale, ça va, ça va être complexe ou ça va être, euh, ça va être un, un, un défi. Euh, tu sens-tu ça? Bien, je vais parler pour moi, puis je dirais que oui, le retour, euh, j'espère qu'on ne retournera pas à normal, j'espère qu'on va faire quelque chose de mieux, qu'on va profiter mm -hmm. de ça pour monter d'un pas. Puis, euh, Bien sûr que je trouve ça très anxiogène de penser à tout ce qu'on faisait avant euh, qu'on a pu en faire, dont le transport, dont, euh, tu sais, avant, j'allais travailler chez des clients, là, je vois plus. C'est pas que j'aime pas, je suis vraiment social, j'aime ça aller voir les gens, mais j'ai quand même une anxiété. Je vais parler pour moi, je sais pas pour les autres, mais j'ai quand même une grosse anxiété à dire, on va-tu vraiment retourner là? Il euh, y a une compagnie qui fait un, une espèce de bureau en Metaverse, je me souviens pas le nom, euh, je pourrais te le retrouver, puis on fait comme une pub là-dessus, puis tu vois le gars qui est pris dans le trafic, puis qui dit, ah, c'est comme écrit dans le journal Retour à la normale, puis là, tu vois que tout le fait suer, genre, puis ça m'a tellement parlé comme je l'ai partagé comme sur LinkedIn. En gros, c'est un service que c'est un bureau avec des metaverses, fait que tu vas te connecter avec ton metaverse à ton bureau virtuel. Je ne suis pas prêt à dire que j'irai là, mais la, la caricature était très drôle. Tu sais, le gars, tu vois, il est tout bien chez eux, puis là, faut il faut qu'il aille dans son auto, puis là, il arrive au bureau, puis il y a du monde qui vient de parler, qui veut pas parler. L'autre fait cuire du poisson dans le micro-ondes. <rire> la bosse, il se pète les bretelles, puis il se trouve cool, puis il faut il est obligé de l'écouter. Euh, oui, puis ça. ça va être ça. Tu sais, C'est-à-dire que le, 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 c'était ça, la normale. Tu sais, fait que le retour à la normale, tu es là, really? Tu sais, je parlais avec un ancien collègue qui me disait ça, tu sais, que... Là, le bureau avait réalisé que les grandes corporations ou même les grandes entreprises ou même les petites entreprises ont, per ont perdu euh, cette capacité de créer un grand sentiment d'appartenance à leurs employés. Parce qu'à à distance, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Il euh, y en a qui l'ont réussi là, à travers plein de trucs, mais, mais jamais autant que cette espèce de phénomène de campus que tu as dans un espace de bureau, par exemple, là, du côté professionnel. Et que là, ce qu'ils recevaient, c'était de grandes invitations à revenir au bureau plus souvent, tu sais, alors que là, c'est permis. Fait que là, il dit, ben, on, on se fait dire, ben, on vous attend au bureau, là, il va y avoir un petit cocktail, puis il va y avoir, tu le dîner payé, puis, tu sais, il essaie de recréer cette ambiance-là. Alors que j'ai croisé un autre de mes anciens collègues qui est encore, qui travaille encore à cet endroit-là aussi, au même endroit, puis qui me disait, ça me tente pas d'y retourner pendant tout. Tu sais, euh, moi, je suis bien chez nous, puis je fais mes affaires, puis ça va super bien, puis... T'sais, justement, je ne suis pas interrompu parce qu'il y a quelqu'un qui veut me jaser de sa journée d'hier ou de sa fin de semaine, puis c'est bien, bien, bien correct de même. Je suis même à la limite plus efficace chez nous que je le serais à travers, à travers mon cubicule ou d'autres endroits. Fait que je trouve ça hyper fascinant et je trouve ça aussi intéressant que moi, ça ne me dérange pas que l'excuse... Ben, ça me dérange pas. Rien qui me dérange, mais <rire> si l'excuse, c'est 
mon efficacité ou ma capacité de mieux travailler ou d'être moins interrompu, c'est une chose. Si c'est l'anxiété qui me paralyse ou si c'est la peur qui me paralyse, là, moi, ça m'inquiète. Il y a quelque chose là-dedans que je suis comme, ah, tu sais, il faudrait que, tu sais, j'espère en tout cas que les il y, a, il y a une percussion des autorités gouvernementales qui se soucient de ça parce qu'il y en a qui, je pense, qui vont avoir besoin d'un coup de main et qui vont avoir besoin d'aide. C'est pour ça que, que j'en parle à tous les épisodes, je pose la question, parce que pour moi, c'est une inquiétude que j'ai de qu'est-ce qu'on va faire post-mortem de, 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 de cette aventure de fou-là des deux dernières années, euh, comment qu'on va aider les gens. C'est pour ça que je pose la question. C'est des bonnes questions. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. On va peut-être avoir les nouvelles fraternités. Oui, <rire> les remote oui, oui, workers, RMA, genre RWA, quelque chose. Euh, sincèrement, je ne sais pas. Mais je dois admettre que pour moi, ça n'a comme pas changé grand-chose la pandémie, à part un lot de peut-être de travail supplémentaire. J'étais déjà à distance. J'étais. J'allais ouais. dîner avec des clients. J'aimais ça. C'est sûr, ça m'a manqué parce que j'avais comme ma petite routine un peu comme mardi, je vais chez tel client, le jeudi, je vais prendre des cafés avec des nouveaux, des prospects ou peu importe. Euh, C'est venu couper ça, mais en même temps, euh, les cafés virtuels me permettaient d'en faire quatre dans la journée au lieu d'en faire un. Euh, fait que c'était quand même... Je, il n'y avait pas le contact, c'est vrai qu'on n'avait pas la bonne poignée de main, mais il y avait quelque chose de quand même plus... Euh, puis aussi, je, les gens, surtout dans le début, il y avait un gros... Euh, les gens avaient du temps, ce, que, ce qui n'existait pas avant. Tu sais, avant, ouais. c'était tout le temps, ah, j'ai 15 minutes, j'ai un autre rendez-vous là. Là, c'était comme, euh, on peut... Veux-tu qu'on attende ça à 45 minutes, une heure? Euh, tu sais, c'était comme, euh, on, on va chiller, puis j'aimais cette... Cette ambiance-là, et c'est sûrement un thème récurrent chez tes participants où il y a quelque chose j'aime dans ce chaos-là. Je, je, je performe bien, je vis bien quand ça va mal. Oh, <rire> euh, oui, ben, je t'entends. Absolument. Puis moi, ma, la chose qui m'a fait le plus suer, longue histoire courte, on avait le père de. On vit d'un bigénérationnel, fait qu'on est en bulle avec des personnes de 75 ans. Euh, mon fils est asthmatique, on savait pas trop si la COVID était plus dangereuse avec les asthmatiques, fait qu'on avait beaucoup de craintes, fait qu'on s'est vraiment isolé. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est de sortir sur le terrain. C'est comme ça, c'est là que je performe, j'aurais aimé ça. À la limite, aller gérer des épiceries pour que la livraison se fasse mieux. Tu sais, comme j'aurais aimé ça. Euh, vraiment être sur le terrain les aider, mains donner un coup de main. Tu sais, il y a quelque mm -hmm. chose dans cette énergie-là que j'aime, que j'ai dû, euh, pour cette crise-là, m'asseoir et la regarder passer un petit peu euh, ouais. au loin. Euh, j'ai quand même mis mes mains à part. J'ai fait des formations gratuites. J'ai fait des choses pour occuper les gens pendant ce temps-là, mais oui, c'est ça. C est, c est... Le, le, il t'a parlé aussi des meetings virtuels. J'essaie de le plugger le plus souvent possible, mais pour n'importe qui qui écoute et qui veut... Euh, ne serait-ce que d'être, euh, de, de se mettre au parfum de ce que c'est. Il y a, y, a, y, a y a un site web qui existe depuis fort longtemps, bien avant la pandémie, qui s'appelle intherooms.com. Euh, In the Rooms permet à toute heure du jour de la nuit de, de joindre à peu près toutes les sortes de fraternités anonymes qui existent à travers le monde, en français, en anglais, dans à peu près toutes les langues. Et euh, leur plateforme est super bien faite. Euh, moi, je connaissais pas ça. C'est vraiment en temps de pandémie, pendant un épisode que quelqu'un m'a parlé de ça. Puis, je suis allé les visiter à quelques reprises, puis c'est hyper intéressant. T'sais, donc, peu importe qu'est-ce que, 
qu'est-ce que dans ta réflexion, tu penses que, tu sais, euh, que ce soit la cocaïne, l'alcool, les, les différentes drogues, euh, la, la, la gestion de l'alimentation, euh, euh, la gestion de l'anxiété, la gestion des relations affectives, euh, tu vas trouver dans intherooms.com, comme je dis, là, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, un, un meeting qui va durer à peu près une heure, puis que ça va être des gens qui vont discuter ensemble. C'est vraiment surprenant. Ensuite, pour les gens qui euh, voudraient un, une saveur un peu plus locale, ben, les différentes organisations anonymes qui existent euh, à travers le Québec, que ce soit Narcotique Anonyme, euh, Alcoolique Anonyme ou euh, Cocaïnoman Anonyme ou euh, Outre-Mangeur Anonyme ou euh, Dépendant Affectif Anonyme, en tout cas, il y en a des centaines. Euh, vous avez qu'à faire les recherches Google avec ces, ces thèmes-là et vous allez trouver probablement, les, ben, vous allez trouver les sites web euh, de ces organisations-là qui, elles, vont vous rediriger vers une liste et une cédule de meeting Zoom qui vont vous permettre de vous brancher. Mais on y arrivera euh, justement là, à, ta, à ta première réunion Zoom. Quand je commence mes épisodes avec, euh, outre la question de la pandémie, mais quand je commence mes épisodes avec, euh, avec mes invités, je leur demande tout le temps de reculer la cassette de leur vie, tu sais, puis de, un peu de rembobiner ça, puis de me ramener ça à les premiers événements marquants qui vont définir la personne que tu vas vouloir changer finalement, tu sais, puis qui vont avoir été, euh, tu sais, puis là, je compte souvent la même affaire, tu sais, moi de mon côté, euh, sur le côté de ma mère, ça, ça, ça prenait un verre solide, puis il y avait de quoi de folklorique dans la consommation d'alcool de ce côté-là, là, tu sais, euh, euh, mon grand-père n'était pas couchable à boire du dry gin. Puis là, ben, c'était le bout de la merde parce qu'on on faisait boire du rail et il ne se couchait pas. Bon. Mais il y avait beaucoup de consommation d'alcool. Puis je pense que ça a teinté un peu qui je suis devenu puis qu'éventuellement, j'ai voulu changer ça. Tu ramènerais ça où, Francis, ou tu me dresserais le portrait de quoi si je voudrais connaître Francis? C'est une très, très bonne question. Je vais commencer. Euh, puis le P, c'est que j'ai tu vu que j'ai écouté plusieurs de tes épisodes, j'ai comme eu le temps d'y réfléchir. Euh, je vais quand même commencer par peut-être un background familial. Mm -hmm. euh, je viens vraiment de deux familles d'alcooliques. OK, c'est pas compliqué. Mon, mon grand-père, c'est alcoolique. Mon autre grand-père, l'autre bord, c'est alcoolique. Euh, mon père était définitivement avait des toutes tout les, 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 les... La génétique. Toute la génétique, mais lui est abstinent. Euh, Quoique aujourd'hui, peut-être un petit caveat à dire, c'est que je suis un outre-mangeur. Euh, définitivement, mon père, c'est un gars qui a payé, pesé 500 livres. Fait qu'il avait tout, mais lui, compulsait dans la bouffe. Euh, mais il prenait pas de drogue ou ne, à peu près pas pris, pas d'alcool. Mais définitivement, il avait tous les problèmes d'un alcoolique. Et ma mère était une alcoolique totalement dysfonctionnelle. Là, celle qui ne paye pas son loyer. Puis euh, moi, à 8 ans, je dealais avec le, le propriétaire pour pas qu'on soit à se mettre dehors. Euh, J'ai eu beaucoup de responsabilités très jeunes, ce qui m'a apporté beaucoup de peur. Parce que tu as parlé d'un épisode une fois que toi, c'est la peur qui t'a sauvé. Puis pour ma part, c'est un peu la même chose. Fait que j'ai comme pas voulu devenir comme ma mère quand, quand tu vois des mm -hmm. gens se détruire comme ça. Euh, donc, j'ai jamais vraiment bu. Je me suis pété à la face. J'ai essayé, là, comme, comme ouais, tout le monde, oui. je me suis pété à la face. Mais j'ai pas, j'ai jamais embarqué, j'ai jamais embarqué non plus d'un drogue chimique. Tu sais, j'ai pas de mérite. C'est vraiment par peur. J'ai vraiment comme pas pris ça parce que j'avais peur. Puis un moment donné, ben, à force de. De, de, de faire ça, ben moi, je me suis dit, pas dit que j'étais safe, je me suis toujours gardé une peur, mais j'ai des amis, des connaissances, des oncles qui me disent, hey, tu devrais venir avec moi au meeting, tu sais. Mais moi, j'étais allé dans les meetings avec ma mère quand les fois qu'elle a, 
qu'elle faisait semblant d'arrêter de boire parce qu'on s'entend, ma mère, c'était vraiment... Euh, un moment donné, elle plus capable, elle était au bout du rouleau. Fait que là, les gens l'aidaient, mais ils disaient, il va falloir que tu fasses de quoi. Fait qu'elle faisait une coupe de meeting pour dire comme « check done », mais elle buvait ouais. dans le char avant d'y aller, genre, tu sais, ouais, à peu ouais. près ça. Euh, puis elle m'amenait comme témoin pour que je puisse s'installer et qu'elle fait des efforts. Là. Euh, fait que, fait que j'ai fait du meeting, j'ai essayé à l'annonce aussi. Euh, puis là, tu sais, Michel me disait tout comme, mais tu devrais venir avec moi. Tu sais, je connais l'infraternité quand tu dis tu devrais accompagne-moi. Généralement, c'est que tu es après dire au gars, moi, je pense que tu as un problème. Ben oui. <rire> mais tu peux pas être dire ça, fait que tu dis, accompagne-moi, puis tu sais comme... De façon sournoise. C'est ça. <rire> là, ben, j'étais comme, OK, puis là, tu sais, des fois, j'y allais, puis tout, puis puis comment t'as trouvé ça? Ben, crée, je bois pas. <rire> je veux dire, je suis un imposteur, moi, j'arrive ici, puis tu qu'est-ce que je raconte? Je bois pas, je veux dire, je suis pas... Euh, oui, ça m'interpelle, oui, je peux reconnaître des comportements, oui, je peux reconnaître la compulsivité, mais si je dis à un alcoolique, euh, ouais, mais tu sais, comme, je suis comme toi, mais il va me dire, t'as-tu... J'ai pas eu de conséquences. J'en ai, ai, ai eu, j'en ai eu, mais ils sont ailleurs. Mais j'ai jamais perdu mon permis de conduire parce que, parce que je, je vomissais parce que j'ai trop mangé. Je dis, il n'y a, a pas eu de. Ma gestion alimentaire n'a pas fait que, que j'étais été malheureux. C'est les mêmes choses. On essaie de se tuer. C'est de là que juste, je pars. Francis, élaborer oui. justement là, comme. Tu me parles de, de, de ta relation avec la bouffe. T'as-tu des. T as, t as, t as, ben, la première question que j'ai pour toi, la fratrie, c'était quoi? T'es-tu enfant unique ou il y avait frère et sœur? Je suis enfant unique. Puis okay. ça m'amène un petit peu peut-être à l'événement marquant de ma vie. Okay. Ma mère euh, sort le soir, puis on reviendra à peut-être la fratrie et tout. Ouais, ouais. Je suis enfant unique. Ma mère, elle se défonce la face. Dans ce temps-là, il n'y a pas de téléphone cellulaire. Il n'y a, a rien de ça. Puis un soir, je m'en vais au scout, un mercredi soir. Je reviens chez nous. Ma mère, comme souvent, n'est pas là. Puis là, ben, tu sais, il y a à peine des fois une note sur la table, des fois il n'y en a pas. Euh, des fois, il est juste parti au dépanneur, puis d'autres fois, ben, il est parti sur la go, puis je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. Le scout, là, tu as quoi, 10 ans, Max? 10 ans, 8, 9. Dans ma tête, j'ai comme 8 ans, là. Je suis comme okay, début 8, 9 ans. Je suis pas vieux, là. C'est ça, je ne suis pas vieux. À cette époque, on laissait les enfants tout seuls. C'est dur à croire qu'il y a 30 ans, c'était quand même monnaie courante, là. Ouais. pas si mauvais parent que ça, mais ma mère, c'était comme, c'était à l'autre extrême, mais euh, c'était pas rare que les enfants rentraient de l'école puis ils se faisaient se garder la clé dans le coup, là, ouais. C'est ça, la clé dans le coup, puis t'attendais tes parents qui rentrent travailler à 6 heures, genre. Fait que je rentre, puis ma mère pas là, puis là, ben, je stresse, je stresse, tu sais, parce que t'as toujours peur de te faire abandonner quand, quand tu reviens chez vous, puis que tes parents sont pas là, ça, ça a des dommages immenses, surtout quand tu sais jamais si elle va revenir, puis tu peux pas, t'as pas de façon de communiquer avec elle. C'était du terrain connu, c'est ce que je comprends, c'était ouais. déjà arrivé, ça. Ouais, c'était déjà arrivé, puis je me souviens de, je sais pas comment, mais j'ai un peu d'argent d'enfant, puis à une heure du matin, ma mère est toujours pas revenue, j'ai de l'école le lendemain, bien sûr, et il y a un pamphlet de pizzeria qui, qui est là, puis j'ai assez d'argent pour me commander une pizza. Et là, je commande cette pizza-là, et quel réconfort de manger une pizza à, je sais pas, une heure et demie du matin, un mercredi soir, en attendant sa mère. Donc, si j'ai un point à ramener comme une espèce de réconfort. C'est ce soir-là. Oui, c'est ce soir-là. Je trouve une certaine sécurité dans le, cette, cette ingestion-là de nourriture. Euh, dans une situation de crise, finalement. Exactement. Dans la tête d'un enfant de 8 ans, évidemment, ta mère va arriver quand là, dans cette nuit-là? Sûrement 3, 4, très tard, très, très tard. Là, à la fin des bars, comme 3h30, 4h. 
OK. Et ouais. Chris. Quand, fait, évidemment, c'est inconscient, mais il y a, y a, y a un, une cause à effet. Il y a comme un, 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 un lien qui se fait là, puis qui va te suivre après. Fait que dans, là, là c'est des hypothèses que je fais, mais dans des moments de stress, il va, la nourriture va arriver vite sur la table, mauvais jeu de mots, mais qui va arriver vite euh, comme dans, 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 dans ton univers proche pour te rassurer ou te sécuriser? Clairement, clairement. Euh, mais je dirais tous les moments, toutes les émotions, qu'elles soient bonnes. Puis je pense que j'ai encore plus de misère à gérer les bonnes émotions. <rire> comme ouais. si j'ai une bonne nouvelle. Les célébrations. Là. Les célébrations, c'est comme fou. Puis même vendredi dernier, on avait une célébration de, de quelque chose. J'ai fucking trop mangé. C'est encore, encore difficile. On dirait que c'est plus facile, les, les, les émotions négatives. Je suis comme plus capable de dire, OK, là, je ne suis pas dans mon état, c'est pas le temps. Je suis comme plus terre à terre que quand, comme quand ça va bien. Euh, J'ai encore beaucoup, beaucoup de, de, de difficultés avec ça. Mais oui, clairement, ça devient ça. Après, d'un scout, <rire> la niaiseux dans le temps, euh, j'imagine que c'était par paresse des animateurs. Le déjeuner, ils voulaient nous bourrer bien comme il faut pour pas qu'on les achète à l'avant-midi. Fait qu'ils ouais. faisaient des concours de toast. Fait que c'est celui qui mangeait le plus de toast. Fait que là, en plus, je suis comme devenu un champion. <rire> oui, oui, oui. Il y avait une récompense ou en tout cas une reconnaissance rattachée. Une reconnaissance à, à trop manger. Fait que c'est clair, comme c'était comme hey, « l'année passée, lui, il a fait 11. Es-tu capable de te rendre à 12? » Puis, fait que, fait que j'ai comme pris beaucoup de plaisir à, à comme manger ça. Fait que les émotions, c'est clair que je suis stressé, je mange, j'ai une bonne nouvelle, je mange... T'sais, je vais monter me faire un café, moi je travaille dans le sol. Je, comme, j ai, j ai, je me sens juste bien quand je suis trop plein. Tu sais, quand tu es trop plein, tu es dans le sofa et tu es plus capable de ouais, bouger, ouais. c'est là que j'arrête de manger. Puis si je reste trop longtemps comme ça, je suis encore capable de remanger par-dessus ça. Tu sais, mettons, ce, ce premier événement-là qui arrive à 8 ans, euh, forcément, il va arriver euh, dans quelques années, là, arrive. Euh, pour les garçons, c'est toujours euh, un passage plus désagréable, je crois, puis je me trompe sûrement que pour les filles, mais il va arriver la puberté, tu comprends? Mm -hmm. Et donc, euh, tu sais, une espèce d'éveil euh, sexuel euh, et, et éveil, euh, tu sais, euh, <rire> de, de qu'est-ce que ton corps euh, reflète à, 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 à l'extérieur, tu sais, à, à autrui, tu sais, alors qu'avant ça, on dirait que ça n'a pas d'importance. Comment ça, comment ça se développe, ça, justement, ta, ta relation avec euh, l'interaction sociale en général, particulièrement avec la genre féminine, là, quand on dit que tout d'un coup, tu découvres qu'il y a des filles autour de toi, tu découvres que tes interactions, est-ce que, un, est-ce que ton apparence physique change dans ta relation avec la nourriture? Et deux, est-ce que ça vient teinter, justement, cette espèce d'éveil-là qui vient avec la puberté et tes, tes contacts sociaux? Oui, clairement, puis c'est vraiment une question que je n'ai jamais portée à réflexion, fait que j'adore cette question-là. Tu sais, ma mère était celle qui me disait « Ah, t'es beau! » Fait que comme je croyais ma mère. Mais, <rire> mais j'étais vraiment gros, là. Tu sais, ma mère, si tu demandais, elle disait « Oh, il était grossouillé un petit peu. » Mais non, j'étais fucking obèse, tu sais. Puis on était pauvres, fait j'avais pas les vêtements qui nécessairement avantageaient. Complimentaient. Ouais, Complimentaient ma, 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 ma shape. Euh, j'étais nerd. J'étais un geek, on en a parlé. J'étais un gars de TI. Et j'avais des boutons. Ça, fait que ça a été un enfer euh, assez solide. 
euh, rien pour t'enlever te, le goût de compulser dans ce que tu aimes. <rire> Absolument. Mais non, 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 c'est ça. C'est l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que puis tu peux rien... Tu ne trouves pas réconfort. Euh, un, il y a l'éclatement de ta croyance ou en fait la croyance qui t'avait été nourrie par ta mère. Là, tu fais comme, OK, ben finalement, non, je ne suis pas comme lui, puis je ne suis pas comme lui, puis je ne suis pas... T'sais, et euh, là, soudainement, dans le regard de l'autre, j'étais un nerd moi aussi, là, fait que le regard de l'autre est posé, puis là, tu es comme, OK, je suis comme un... Je suis un peu un reject, moi, là. là je suis celui que, tu sais, je veux pas être ce gars-là. Là, ça me tente pas pantoute. Tu, tu vivais ça comment? Tu, tu me disais que le négatif était moins dommageable pour tes compulsions, mais j'assume que ça, ça doit être terrible. Ben c'est clair que c'est terrible. Puis, tu sais, pendant longtemps, j'ai voulu jouer un rôle parce que là, je m'associais, mettons, à « OK, ça, c'est le gars cool de l'école. Fait qu'il faut que j'y ressemble, ouais. right? » Fait que là, comme... J'essayais de faire comme lui. Puis là, c'est là que tu essayes. Euh, je fumais du pot. Tu sais, tu essayes d'en faire des affaires, mais c'était tellement pas moi. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme si j'avais juste assumé à, à, à mon adolescence qui j'étais, ça aurait été tellement plus simple. Mais <rire> je voulais savoir. Comme, Tu prenais-tu les devants, euh, Francis, tu prenais-tu les devants sur, mettons, euh, euh, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps d'un de mes invités qui disait qu'il prenait les devants sur les insultes. Tu sais, qui disait, ouais, oh, ouais, je suis gros, ha, ha, ha. Tu sais, puis, tu sais, ou, ou, tu as Non, j'étais plus. C'était un mécanisme de, de défense, ça? Pe Peut-être plus tard, comme, tu sais, je, je te dirais comme dans ma vingtaine. Mettons, là, euh, il y avait un souper là, de famille, puis là, il, je sais pas, on mange quelque chose, puis, tu sais, as un plat de service dans le milieu, puis t'es le dernier à te servir, fait que tout le monde est gêné de prendre la dernière portion. Tu sais, j'étais déjà à me lever, puis dire, tu peux pas peser 250 livres, puis être gêné de manger, puis prendre le dernier morceau, puis faire comme cette espèce de joke-là, tu sais. Ouais, ouais, plus tard, jeune, j'étais beaucoup dans le déni. C'est comme j'avais encore la croyance que non, euh, tu sais, je suis pas comme ça. Puis euh, vous voyez pas qui. Puis tu sais, il y avait comme comme une espèce de. Fait, fait que je trouvais pas ça. À la limite, ça, ça m'insultait. Euh, Puis c'est sûr que quand les jeunes baveux <rire> trouvent quelque chose qui t'insulte, ils pèsent dessus. Ben, <rire> tu viens de créer un monstre. <rire> fait mais, que, mais en fait, c'est même. Euh... C'est très drôle, tu parles de ça. Tu sais, il, y a, ben, il y a pas si longtemps, il y a une couple d'années, il avait recréé, euh, il avait créé, mettons, le groupe Facebook de l'école secondaire qu que j'ai été. Tu sais, je suis allé euh, dans l'Est de Montréal, je suis allé à Polyvalent Touriel, puis il arrive un. Il, il, quel il y a comme une... ah, je euh, sais, on 40... Non, 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 mais j'ai 47 ans. Puis. Euh, okay. euh... On est allé là, mais à 5 ans plus jeune. OK. Puis c'est drôle parce qu'il il avait comme, mettons, un genre de. de passage de nostalgie, tu sais. Puis là, les gens commentaient, puis ah, c'était malade, on était, tu sais, tout le monde... Il y avait plein de commentaires euh, très euh, old school de, tu sais, il y avait, mettons, le cinéma à l'auditorium le midi, puis là, tu l'écoutais en trois parties dans la semaine, puis en tout cas, tu sais, le monde ramenait des affaires, puis c'est comme, ah, c'est bien weird. Fait que je me suis mis à lire, tu sais. Et à un moment donné, un des gars qui était dans mes cohortes dans ces cinq années-là, un gars qui s'appelle Daniel, que je me souviens c'est un long, long paragraphe sur le cauchemar qu'a été le secondaire pour lui. Puis, avec quand je regarde en arrière, là, évidemment que c'était une des têtes de Turc, mais c'était de loin la pire. C'était de loin pas celle qu'on s'attaquait, qu'on était les plus baveux avec. Là. Et lui décrivait ça comme 
vraiment un événement traumatisant, mais d'une extrême négativité. T'sais. Puis il a fait comme, je peux pas croire à ce type que vous parlez de ça, comme si... Puis là, il a dépeint sa réalité, puis ça m'a ça m'a shaké parce que j'ai fait écrire hey, ça. OK, lui, là, c'est, il est marqué au vif. Tu sais, euh, ça va avoir. T'as-tu l'impression que ça, que ça a quelque chose qui ressemble à ça, tout pour toi, cette espèce de cinq ans-là? Ou est-ce que. Euh... Je te dirais trois, quatre cinquièmes, un cinquième. OK? Puis je vais, je vais expliquer après. Fait que clairement, si tu me demandes de mon secondaire 1 à secondaire 4, c'est ça mon souvenir. Euh, moi, je suis allé à la rivière. J'étais à la rivière des Prairies à l'école à Jean Groux. Et je ne peux pas rentrer dans ce quartier-là sans que le cœur, je, je revis les sentiments de c'est quand j'étais jeune à l'école. C'était comme de l'insécurité, euh, de l'insécurité à la maison, de l'insécurité à l'école. Tu sais, t'es comme jamais à ta place nulle part pendant ces années-là. Euh, puis pourquoi je dis quatre quarts, un quart, euh, quatre, quatre, quatre cinquièmes, un cinquième, c'est que euh, à 16 ans, quelque chose comme ça, j'ai lâché l'école. Et là, euh, j'ai commencé à m'entraîner et euh, j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à, m- à m'entraîner. Mon père est sorti de prison euh, et mon père était un gars criminel, donc j'ai eu de l'argent, des véhicules neufs. Fait que tout à coup, je suis retourné à l'école encore parce que j'avais jamais doublé, j'ai pu ré-rentrer à l'école normale, d'une nouvelle école où ce que personne ne me connaît. Et là, je suis un fils de riche. Euh, j'ai 17 ans, je suis un petit peu plus vieux que tout le monde. Les gens ne me voient pas à l'écran, mais j'ai déjà six pieds, quasiment six pieds un, et j'ai 200 livres et je suis bâti. Je porte des t-shirts moulants, puis tu peux voir mes pectoraux. Euh, fait que là, je rentre au secondaire, puis je rends du coup. Fait que, au moins, j'ai eu comme cette espèce d'année-là qui a fait que. Rédemptrice, quasiment. Hein? Ouais, puis tu sais, j'ai pas été correct si j'y repense. Je me suis mis à boulier les autres. Genre. Comme ben j'avais oui, tellement ben oui, peur de, 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 de me faire attaquer que je me suis mis à attaquer toutes les autres. Puis j'ai été vraiment chien du monde. Puis tu sais, s'il y en a un qui sait euh, mm-hmm. comme que j'aurais pas dû faire ça, c'était moi, mais ça a comme été plus fort que moi, vu, comme, comme, vu que j'ai été quatre ans à me faire. J'avais tellement. Tu sais, puis c'était motivé par une peur de pas euh, me le faire faire. C'était, 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 ben, je voulais même pas rire d'eux autres, mais c'était comme. OK, mais là, si je me mets du côté... Aucune de marge de manœuvre. Ben non, c'est ça. c'est ça. J'ai fini mon primaire, moi, avec euh, l'étiquette de nerds et euh, j'avais une sœur qui... Moi, il y avait de la, il y a de la maladie dans ma famille. Tu sais, ma, ma sœur, ma mère et mon frère ont tous la dystrophie musculaire. Tu sais, depuis, ma sœur est décédée, ma mère est décédée, mais euh, moi, quand je suis arrivé comme quatrième, cinquième, sixième année, on avait trois ans de différence, que ma soeur s'en venait. T'sais. Puis évidemment, les retards étaient apparents. T'sais. Puis ça a été long avant que le diagnostic de dystrophie sorte. Fait que j'avais juste une soeur qui en arrachait à l'école. Puis qui, à la limite, avait... il y a quelque chose qu'on ne voyait pas, probablement, la famille, mais que les autres d'extérieur voyaient. Puis que, fait que là, si ça marchait moyen avec moi d'essayer de m'attaquer, ben là, il y a de... là, dès qu'ils ont fait les commentaires sur ma soeur, j'ai... Fait que cinquième, sixième année, je me suis battu une couple de fois. Mais je suis arrivé au secondaire, là, à l'école Louis-Gilles, justement. Puis, tu sais, vite, on, on m'a titre les premières classes pour... Ça a été, ben, en fait, ça a été une seule année où est-ce qu'on m'a, on m'a mis dans les classes de, de bolé, tu sais. Puis moi, après ça, j'ai scrapé ça parce que je voulais rien savoir. Fait que je gardais mes notes euh, juste au-dessus de la moyenne ou juste au-dessus de la note de passage pour m'assurer que je me fasse pas écœurer avec ça. Puis secondaire 1, je dois m'être battu euh, 10-12 fois, là. Tu sais, au, au moins... Au moins au moins dix fois, tu sais, que je me suis battu ou 
sais, j'étais le premier sur le gun ou à, tu sais, vider le berlingot de lait en face d'un gars en disant, mon hostie, tu sais, puis j'étais comme, un, il était hors de question. Puis tu sais, c'est drôle parce que fast forward, secondaire 5, c'est moi qui organise l'après-balle, puis je me sers du terrain du chalet de mes parents pour, parce que, tu sais, il y avait une, un, 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 une, tu sais, c'était, j'étais terrorisé par le fait d'être le rejet que j'avais probablement été au, au, au primaire, tu sais. Au primaire, il y avait quelque chose du rejet un peu. Fait que, tu sais, fait que je comprends exactement ce que tu dis. Chris, en plus, tu reviens, tu n'es plus le même gars, tu n'es plus à la même école. Fait que tu peux complètement, ces tableaux blancs, là, tu, sais, ils peuvent, tu peux être exactement ce que tu veux qu'ils qu euh, qu voient en toi parce que tu redéfinis complètement Francis quand tu arrives dans cette nouvelle école-là. Tu sais, euh, on n'a pas... On, 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 pour le, pour le peu que tu veux ou tu peux me dire, qu'est-ce que tu peux me dire justement, parce que tu m'as parlé que ta mère était absente, donc je comprends que ton père n'était pas dans le portrait. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur ton père là-dedans ou dans ces années-là? Qu'est-ce qui qu qu se passe? Comment, est, mon, mon, père est, mon père était un narcotrafiquant assez high-end. Euh, Puis quand j'ai eu 5 ans, 5-6 ans, euh, il est parti, il, il avait un mandat d'arrestation conclu, fait qu'il est parti se cacher au Mexique. Il s'est caché pendant deux ans à peu près, puis ensuite il s'est livré. Il avait une sentence de 20 ans à faire aux États-Unis. Donc, ma jeunesse, mon père n'était pas là. Euh, il était en prison. C'est sûr qu'il se doutait de ce qui se passait. En même temps, euh, ma mère, en tout cas, tu sais, c'est quoi des alcooliques, c'est manipulateur. Fait qu'elle me disait, dis pas à ton père ce qui se passe parce qu'il va s'arranger pour plus que tu sois avec moi. Fait que quand t as, t as, ton père est en prison, euh, il te reste juste ta mère, tu veux pas perdre. Fait que mon père est pas là, mon père est absent totalement. Il essaye du mieux qu'il peut. Tu sais, aujourd'hui que je suis un père, je peux comprendre que t'es es, d'une situation, t'as un enfant, t'essayes de, de faire ce que tu peux. Puis là, tu sais, je veux dire, comme plus que je vieillis, plus que je dis, « Ah oui, tu vas venir me faire la morale sur ce que je fais, moi. » Toi, t'es... T'es où, t'es qui, tu sais. Fait, fait que c'est sûr qu'il y avait zéro autorité euh, sur moi. Là, tu sais, fait, fait que le, Sauf le, le... en même temps, quand il retontit, puis t'as 16-17 ans, c'est comme le retour quasiment du papa prodigue. C'est-tu comme ça que tu le vois quand il arrive, quand il revient dans ta vie? Ou t'es comme, t'étais où, tabarnak, tu sais, toutes ces années-là? Ouais. Non, ben en fait, c'est comme, quand j'avais comme 14 ans à peu près, euh, on a eu une grosse chicane, tu puis une chicane d'enfants, mais tu sais, des gens qui gèrent mal leurs émotions, qui chicanent, c'était moi puis mes, ma famille au complet, c'était ça. Tu sais, on avait tous des, des mauvais processus de gestion d'émotions, fait que des petites chicanes viraient vite en grosse bataille, puis quand t'es un adolescent, ben à un moment donné, j'ai dit, regarde, arrête de m'appeler, puis j'ai raccroché à la ligne au nez, puis euh, ça a fini là. Fait que ça faisait un bon trois ans que j'avais pas parlé à mon père, puis là, j'ai su qu'il était sorti, je le savais pas, parce que j'ai comme su par les branches, fait que dans le temps, c'est des padgettes, fait que je le paye, genre, puis là, il me rappelle, puis hey, c'est ton gars, puis il dit, si, il dit, t'es plus intelligent que moi, euh, moi, j'aurais pas fait les premiers pas juste comme, fait qu'il était comme content qu'on qu se parle, euh, c'est drôle parce que justement, c'est comme un soir, je m'en allais brosser. J'avais une caisse de bière dans les mains quand je parlais, genre, puis mes chums m'attendaient pour boire. Mais longue, longue histoire courte. Fait on s'est revus, puis oui, ça a été un peu le retour du père prodige parce que tu veux. Pour moi, en tout cas, ça a été bien dur de ne pas avoir de père. Si c'était pas. C'était quelque chose, puis tu sais, après, tu peux dire, ouais, mais il me manquait quelque chose. Moi, j'ai été élevé que par des femmes. 
par des femmes qui chialent contre les hommes. <rire> fait que, ouais. je, je manquais un peu de testostérone. Ça, ça manquait un peu. J'aurais aimé ça avoir un père qui, qui me montre comment réparer un vélo, comment, je sais pas, changer un alternateur d'un char, jouer au baseball, quelque chose. C est, c est... Euh, fait que oui, ça a été le retour d'un père prodige. Euh, en plus, ben, je veux dire, j'étais à l'âge qu'il y avait du fun avec moi. Parce que quand j'étais jeune, mon père, ben, il ne voulait pas s'occuper d'un enfant, il m'a eu très jeune. Mais c'est sûr que lui avait comme 40, puis moi j'avais 17. Fait que c'est comme. Je t'ai rendu un homme, là, tu sais. Ben oui, ben oui. J'étais élevé, fait qu'il était fier de moi, puis tu sais, je voulais. Tu sais, comme il voyait que. Euh, j'avais comme beaucoup de fighters dans moi parce que malgré tout, genre j'allais à l'école, je travaillais 40 heures semaine. Euh, à à l'époque, je voulais aller au collège militaire pour faire mes études en ingénierie. Tu sais, j'avais comme j'avais comme une résilience euh, forte à cet âge-là. Tu sais, C'était comme, OK, j'avais mis mon passé de, de, de rejet de côté puis c'est comme, OK, on est pauvre, on n'a pas d'argent, je trouve une façon de, de faire quelque chose de bien. Tu sais. avais déjà entamé le processus de transformation physique quand tu reprends contact avec lui. Oui, ouais, j'étais déjà en, en relativement en bonne shape. C'est ça. Fait qu'est-ce que c'est... Qu Comment se présente justement les, les après le secondaire Comment ça se présente pour toi Tu, tu y vas -tu au collège militaire Comment est-ce que tu qu'est-ce que tu fais avec tout ça Ben j'ai la chance d'avoir un père qui, qui, qui a des moyens quasi illimités. Euh, fait que non, je vais pas au collège militaire. Je te dirais comme le collège militaire autant que c'était quelque chose qui me fantasmait dans la tête. L'idée, quand tu as 17 ans, de dire je vais faire quatre ans d'études, puis il faut que je leur donne quatre ans. Parce que les autres, c'est ça le, le deal, c'est que ouais. ils te payent les études, mais il faut que tu travailles pour eux aussi longtemps. Fait que quand tu as 17 ou c'est 5 ans, 5 ans, je pense que tu as une année commun. Euh, fait que quand tu as 17 ans, 10 ans, ça paraît long en tabarnouche. Fait que j'y tenais pas tant que ça. C'était juste une belle solution pour avoir accès à des études. Euh, mon père me dit, ben, va où tu veux, puis euh, je paierai. Donc, ce que je fais, euh, j'entends un processus. J'ai fait comme en deux ans et demi, j'ai comme fait un j'ai fait un DEP, deux, AS, deux, deux ASP, deux AEC, j'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol. C'est comme j'étudiais du matin au soir de je pense pas connaître un comportement assez compulsif de 7 heures le matin à 10, 11 heures le soir. Ça rendait mon père très fier. Puis, tu sais, on veut tout, quand, quand on est compulsif, on veut rendre les autres fiers parce que je cherchais comme une espèce d'amour, euh, de fierté. Rattraper euh, un certain retard ou rattraper cette absence-là aussi, forcément. Tu sais, comme une histoire, tu sais, j'ai pas chômé pendant que, pendant que je te voyais pas, tu sais. Euh. Puis, puis aussi, tu sais, mon père, c'est un gars qui aurait payé n'importe quoi, mais il fallait pas que ça soit du niaisage. T'sais, mon père, il n'aurait pas toléré que j'aille au cégep fumer du pot. Il aurait dit, tu veux mm -hmm. fumer du pot au cégep? Ben, regarde, va, va en fumer, pas. mais <rire> là, t'es sac ouais. à vidange, puis euh, va vivre avec tes chums hippies, va en fumer là-bas, mais que tu es sérieux, tu reviendras. T'sais. Fait qu'il qu y avait comme cette espèce de pression-là aussi. Mais c'était pas moi, c'était pas moi dedans de moi. Euh, fait, fait que je compulse un bon deux ans et demi euh, dans les études. Je réussis bien, j'étais intelligent, je, je finis avec des mentions d'honneur, euh, j'ai toutes les, toutes les, les awards. Euh, toute une belle euh, carrière qui se dessine devant moi, euh, les, ce qui vient tout avec. Tout s'enligne bien. Tout s'enligne bien, exactement. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui arrive après ça que, tu sais, comment tu, justement, là, comment t as, t as ton, tes, tes débuts professionnels. Euh, Puis là, tu sais, je garde, tu sais, j'ai comme l'impression qu'il qu y a comme une, <rire> pas une ombre, mais tu sais, il y a, y a quelque chose qui, qui flirte au-dessus de ta tête que, qui s'en vient ou que, tu sais, dans le sens que 
j'ai comme l'impression qu que tu es en train de tenir consciemment ou inconsciemment un break à bras à deux mains, mais que le fil d'acier est en train de, de, de s'émâcher. C'est-tu moi ou, ou. Non, non, cla clairement, c'est ce que, en rétrospective, c'est ce que je peux dire. Donc, je commence à travailler pour me rendre compte que. J'aime pas bien ça travailler dans un bureau. Euh, mais heureusement, pendant mes études, j'avais parti une petite entreprise. Fait que je, je me retourne vers ça. Mais ça va pas bien. Tu sais, comme là, je suis plus fier de moi. Sur le marché du travail, je suis plus le gars performant que j'ai été à l'école. Tu sais, c'est dur. Tu sais, je, je pense que tu as déjà été entrepreneur aussi. C'est pas. Euh, puis là, je suis entouré de success story. J'ai mon père que je mets comme au-dessus de moi parce que tu sais, comme tout ce qui touche se transforme en or. Ou c'est ma vision de la chose. C'est totalement pas ça. La vérité, c'est que c'est de la merde, mais moi, je le vois pas. Euh, fait que là, ça, ça se met à moins bien aller. Je suis fatigué. J'ai comme une espèce de burn-out de, tu sais, comme t'as beau avoir 20 ans, mais quand ça fait deux ans et demi que tu roules euh, six, jours, semaine, 12 heures par jour, ben je suis fatigué. Fait que je commence dans le marché du travail déjà fatigué. Euh, j'aime pas ce que je... C'est pas que j'aime pas ce que je fais, mais j'aime pas le bureau. Euh, tu sais, comme... Euh, pas bien. Je suis pas bien là-dedans. Fait que je me mets à me chercher beaucoup. Euh, puis plus que je me cherche, puis quand tu euh, Je vais juste ouvrir un une parenthèse, Francis, oui. excuse-moi, mais tu me parles de ton père. Est-ce que ton père met de côté ses activités euh, illicites ou ça fait partie encore de son univers à ce moment-là? Ça fait toujours partie de son univers. Okay. Euh, il est, pour, pour, for the record, il est mort, assassiné dans le jour par balle. Fait que c'était okay, okay. toute fait sa vie. À la vie à la mort, là. Il a fait la mort. Quand il est revenu de prison, il m'a dit « Je fais ça deux ans, puis après, je prends une entreprise légale, puis je ne fais plus, plus jamais ça. » Il a parti d'entreprise légale, puis il a continué à faire les deux en parallèle. Fait que c est, c est, OK, OK. C'était plus fort fait que lui. Là. OK. Puis, fait, que, fait que ça, ça existe encore. Donc, tu, tu est-ce qu'il est qu te cache ça ou tu vois ça? Il ne me divulgue pas parce que c'est une façon de me protéger moi et lui. Tu comprends? Ouais. Si je ne sais pas, je ne pourrais jamais parler. Puis s'il y a quelqu'un qui me torture pour que je parle, ben, je ne pourrais pas parler. Fait que, tu sais, il y a comme. Euh, ouais. Parce que tout le monde sait qu'il ne l'aura pas dit. Fait, fait que, longue histoire courte, mais je le sais. Tu sais, comme. Euh, un tu parles avec mon père, puis euh, le téléphone sonne, puis il s'en va. Oui, oui, oui. Il se passe de quoi, là? Ouais, il se passe ça. de quoi, mais tu ne peux pas poser de questions. Tu sais, c'est comme, OK, bon, ben, on se revoit. Il faut que j'y aille, tu sais. Fait que, c'est comme une espèce de double vie. Euh, fait que c'est ça. Fait que, fait que là, je commence, euh, je vais vraiment tomber d'une, ce que je vais appeler une descente aux enfers. Euh, ça va pas bien. Quand ça va pas bien, je commence à manger. Puis là, ben, je peux voir aussi dans les yeux de, 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 de mes proches qui sont de moins en moins fiers parce qu'à un certain moment, j'ai certainement dépassé le 300 livres. Euh, quand j'ai touché le 280, j'ai plus jamais retouché une balance. <rire> Puis je sais que j'ai continué à prendre du poids parce que du linge que je portais à cette époque-là ne, ne me faisait plus. J'ai un, une photo d'une chemise comme une 2X large qui est ouverte parce que j'ai un chandail en dessous, mais parce qu'elle ne ferme plus. C'est pas le style genre je vais avoir une chemise ouverte avec un T-shirt en dessous, c'est parce qu'elle ne ferme pas. Ce jour-là, je voulais mettre cette chemise-là et elle ne fermait pas. Puis j'avais comme pas, pas d'alternative. Tu sais. euh, fait que. Fait que je me mets, puis là, ben, c'est sûr que là, je, je finis par faire mon travail. Euh, je, je faisais de la boxe quand je quand j'étais à l'école. Je fais plus de boxe. Euh, je suis rendu gros. Je, euh, puis on dirait que tout ce que j'essaye de faire marche pas. On dirait que comme tout, tout ce que j'essaye de faire pour plaire à mon père ne fonctionne pas. Euh, je m'embourbe tout le temps. Je suis fatigué. Puis euh, c'est ça. C'est un petit peu cette espèce de descente. As-tu du gens. feedback externe de cette. Y a-tu des gens qui constatent ou qui observent ça puis qui t'en parlent? Pas vraiment. Pas vraiment. Peut-être 
à part du feedback négatif, du genre ben, qui, qui se veut positif, mais tu sais, euh, mon père, ça tenait avec beaucoup de gens criminels qui, eux, ont un mindset de « go get it », là, tu sais. Ouais. C'est comme euh, « bro, euh, go get it, man ». Comme... <rire> J'apprécie ton encouragement. C'est ça, j'ai un chien terre, je suis pas capable. C'est ça. c'est pas... De tout dans ta tête, c'est parce que je veux pas, c'est de la mauvaise volonté, mais c'est pas ça. Là. Je suis juste pas capable euh, de rien faire. Je me fais une blonde, mon père aime pas ma blonde. Ça, 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 comme là, là ça, ça devient comme une, une espèce de jeu de contrôle. Euh, il veut plus que je sois avec ma blonde. Fait qu'il essaie de faire péter mon couple. Puis là, c'est comme euh, je perds un peu confiance en tout ça. Je perds, fait, fait, fait que c'est comme une espèce de, 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 de déchéance, je te dirais. Là, Donc ça, ça se passe entre 20 et quoi? 30 ans, hein? une trentaine d'années. Après, je vais une autre. Moi, ouais, un 10 ans. 10 ans. ans. C'est long, euh, ça. Oui. Tu sais, il y a du monde qui aimerait ça retourner dans leur 20 ans. Moi, j'ai aucune envie. <rire> je ne paierais pas pour ça. Tu dirais que tu as pris quoi? Tu as pris Chris au-dessus de 100 livres, probablement, dans cette, ouais, cette période-là? Oui, j'étais à 180, puis j'ai dépassé le 300. Fait qu'il y a un 120 livres. Puis même si ça peut avoir de l'air gros, si tu prends un quart de livre par semaine, c'est 12 livres par année, puis après 10 ans, c'est ça que c'est. Puis prendre un quart de livre, là, si tu checkes ton poids le moindrement, c'est pas, pas la chose la plus dure. Mais c'est sûr que c'est pas, pas linéaire comme ça. C'est plus tu prends 50 livres euh, en deux oh, ans, oui. puis tu le perds plus. Tu arrives à un point que ton corps, il fait juste plus grossir, puis euh, tu le perds pas, tu, mais, mais c'est quand même... Euh, ça s'additionne, ça. Ça évidemment. Ça s'additionne, puis là, ben, t'es pas en C'est ça, puis c'est un, un servicieux. Euh, c'est drôle parce que euh, le, le premier été de la pandémie, j'ai couru presque 800, presque 900 kilomètres. À cause du confinement, euh, on a, notre garçon avait 4 ans, fait que je me permettais parce que moi je travaillais pour un employeur qui avait tu sais, qui, avait, qui avait plus d'employés puis que, fait que je, puis ma femme travaillait pour une PME ben je disais écoute prends, puis on était les deux euh, considérés comme service euh, euh, essentiel mais pas tu sais en tout cas fallait travailler fait que là je disais écoute je vais le mettre dans la grosse poussette tous les puis euh, je vais aller courir tu sais je, je voyais pas fait, fait que je regardais mon mon log mettons de mon poids tu sais puis tu sais, je, je fais moi aussi à peu près 6 pieds, 6 pieds 1. Puis, tu sais, je dois avoir descendu, mettons, à ça, 185, tu sais. Puis, j'ai tout le temps fait du zigzag. Mais moi, j'étais au secondaire, j'étais un picot, là. Tu sais, j'étais... Il fallait que je passe deux fois devant le soleil pour faire de l'ombre, là. Tu sais, j'étais vraiment tout petit. Puis, jusqu'à même 30 ans, j'étais vraiment, vraiment tout maigre. Puis là, j'étais en zigzag depuis. Puis, l'été dernier, là, je pouvais plus courir parce que je viens de m'acheter un chien. Le chien ne peut pas courir avant qu'il y ait un an, un an et demi. Là, là, tout se mélangeait. Puis là, je déménageais. Puis ici, puis ça. Fait que là, je pouvais plus. Je m'entraînais plus. Puis là, j'étais en train de perdre le contrôle. Tu sais, puis tu l'as dit, là, tu sais, ça, des fois, c'est à coup de tu sais, une ou deux livres. Puis là, tu es comme... Bah, bah, bah. Puis à un moment donné, tu fais comme... OK, Chris, je, je suis en train de perdre complètement, complètement le contrôle de, de mes affaires, là, tu sais. Fait que là, je m'y suis remis depuis euh, le début de l'année, depuis la fin de l'année passée, j'ai fait « OK, enough », parce que c'est vraiment une spirale hallucinante, puis c'était même pas autant ma relation avec la nourriture, quoique, tu sais, je suis capable de compulser sur n'importe quoi, moi, dans la vie, j'ai aucun problème, là, je suis all-in, mais euh, c'était juste de pas euh, m'occuper de ça, tu sais. Euh, mm -hmm. Tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, euh, puis moi, je parlais de compulser. Ben, tu sais, moi, compulser, je suis aussi capable de compulser dans l'endorphine, tu sais. C'est un, un, un... Les compulsions positives sont de belles compulsions, je trouve, là. Tu sais, c'est ce qui m'a permis de faire, tu sais, euh, 
une vingtaine de courses à obstacles, puis une, une trentaine de courses en général, puis de puis d'avoir en tête le métier de façon compulsive. Puis moi, je nourris ça, ces compulsions positives-là. Là, tu sais qu'avant mes 50 ans, j'ai 47, il faut que j'aille fait un ultra. Tu sais, puis ouais. là, là, je suis en train de nourrir ça, le métier, sans arrêt. Puis c'est sur plusieurs enregistrements. Là, fait que je vais être, je suis condamné à exécuter ma promesse qu'avant 50 ans, j'ai, je ne sais pas lequel des ultras, mais il faudra que à la fin de cette course-là, ça ait la mention que c'est un ultra complété. Tu sais, puis je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas par quel bout je vais m'y prendre, mais il faut que ça soit fait. Euh, mais je peux comprendre qu'à l'inverse, quand ça part dans l'autre sens, cette, 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 cette espèce de puits sans fond-là, c'est épouvantable parce que moins tu en fais, moins tu es capable d'en faire aussi. T'sais. Exactement, c'est vraiment, puis tu es fatigué. Fait que, euh, un moment donné, comme à 30 ans, justement, je me suis raccroché, j'allais être papa. Euh, longue histoire courte, on s'était mis au défi de faire le Mont Washington, ce qui peut aujourd'hui me semble anodin, je veux dire, tu me diras on va aller faire le Mont Washington, go, on prend une char on y va. Euh, à cette époque-là, quand tu approches, je, je devais être à 2,60, j'avais peut-être déjà perdu un peu de poids, mais euh, puis que tu n'es pas en forme puis que tu fumes la cigarette, euh, c'était comme, comme un méchant défi de faire 6 heures de trekking. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'entraîner puis j'ai la chance du monde, je comprends les gens qui ne le feront pas parce que moi, je suis travailleur autonome, je m'en vais m'entraîner, mon coach me fait vomir tellement que je m'entraîne, je reviens, je me couche. Je reviens, comme je me lève à 7 heures, je vais m'entraîner, je reviens à 9 heures, je me couche jusqu'à 10, 11 heures, puis après, je commence ma journée de travail. J'aurais jamais été capable de briser cette roue-là. Peut-être j'aurais été capable, je ne vais pas dire jamais, mais ça aurait été très difficile de briser cette roue-là si j'avais une routine que je travaillais de 8 à 5. Qu'est-ce qui a initié ça, Francis? Tu me dis que tu étais déjà rendu à 360, ce qui veut dire que tu avais perdu déjà, mettons, 30, 30 40 livres, mettons. Qu'est-ce qui est, c'est -ce est, est, l'annonce la, de l'arrivée d'un enfant qui a initié cette espèce mais ça, de... Ça, c'est sûr que ça me donnait un bon coup de pied, mais j'ai commencé avant. En fait, c'est comme super nono. Euh, ma blonde, elle a un, son, son père a un motel en Gaspésie, avait un motel en Gaspésie à cette époque-là, puis c'était sur la SIA, SIA, le sentier international des Appalaches, puis ça, c'est un sentier qui passe comme notre compostelle, dans le fond, puis ça va jusqu'en Floride. Ça fait que tu as des pleins de pèlerins qui passent. Puis il y a un gars qui a dit euh, à ma blonde, il dit, il dit euh, je le marche, mais il dit, j'avais pas calculé que j'étais pas entraîné pour faire ça. T'sais. Puis je me suis dit, hey, ça, ça doit être de quoi de cool marcher sur des longues distances. Fait que j'ai commencé à me dire, c'est quoi, m'aller marcher à tous les soirs. Fait que ça a commencé un petit peu comme ça, ma perte de poids. J'ai dit, je vais aller marcher à tous les soirs. Genre, fait au début, c'était comme un kilomètre, après deux kilomètres, trois kilomètres. Tous les soirs, j'allais marcher. Puis là, j'ai perdu un petit peu de poids. L'autre chose, il y a eu une récession en 2008. Euh, qui a fait que euh, j'avais plus d'argent pour manger au resto. Parce qu'avant, je mangeais tout le temps au resto. Puis là, j'ai commencé ouais. à cuisiner chez nous. Fait cuisiner chez nous, marcher un peu. Euh, j'ai commencé à prendre mon vélo pour aller travailler. Ça, ça a été comme graduel. J'ai recommencé à faire du ski de fond, faire de la raquette. Fait que ça, ça c'est peut-être le 40 livres que j'ai perdu là, de 300, 260. Euh, fait que c'est ça qui a initié vraiment la, la, la reprise de ça. Puis, euh, c'est ça. Fait, fait que ça, ça appartient un peu comme ça. Puis là, c'était comme le défi de faire le Mont Washington parce que j'avais entendu des gens dire que c'était comme vraiment une, une épreuve difficile. Euh, puis là, je me suis mis à... C'est une épreuve difficile? Faudrait que je la refasse. C est, c est, c est, c est, quand quand t'es pas en forme, oui, là, clairement. Là, je veux dire, c'est vraiment... C'est comme trois heures et demie de montée, quelque chose comme ça. Là. C est, c est, c est, c est, quand même, hein? 
C'est ça, c'est quand même pas payé, mais c'est sûr, tu sais, comme aujourd'hui, euh, je me considère pas super en forme. J'ai déjà été plus en forme, mais je me considère quand même comme très en forme, mettons, si on se compare à, à la moyenne des ours. Euh, tu sais, aujourd'hui, même si je ne suis pas entraîné, je serais game d'y aller. Euh, ouais. On part à soir, on y va. J'entends je ce que tu dis. Oui, oui, oui. Puis je pense aussi quand tu as fait mal dans la forme physique, là, je veux dire, quand tu as fait mal à ton corps, tu sais, moi, j'ai fait des courses partant, puis j'ai fait des affaires. Tu sais, je suis allé à Killington, Steam taper euh, <rire> leur, leur euh, beast euh, du World Championship, tu sais, qui avait. Tu sais, je regarde les affaires qui m'ont fait faire cette journée-là. Je pense que j'ai couru 8h34 en montagne. Je dois l'avoir monté quatre fois. Euh, tu sais, ça <rire> aucun crise de sens. Et j'ai vu des gens casser. Tu sais, mentalement, Spartan, c'est le but, c'est de te casser. Même si tu fais le 5 km, à un moment donné, ton cerveau va faire euh, « je vais mourir ici ». Fait que, tu sais, bye, tu sais, euh, c'est quasiment ça. <rire> puis, euh, puis j'ai vu des gens bien plus en forme que moi assis dans la montagne à pleurer leur vie parce qu'ils pensaient qu'ils en mourraient. Euh, mais on dirait mais que quand tu Comment? Mais c'est fou. Moi, j'ai juste fait la 5, la sprint. Oui, oui, oui. Et quand le feu a faim, j'ai marché dedans. Pas, pas parce que je voulais, c'est parce que j'avais comme zéro énergie. Genre, c'était supposé de sauter pour la photo. Là. Si tu regardes ma photo, je t'apprête brûlé, je marche dedans, je m'en comme J'ai jeté mes running mais... en sortant. Ben oui, ben oui. Puis. Tu pour les gens qui connaissent pas ça, tu Spartan Race, c'est une compagnie qui a, qui a développé euh, des courses en trail, donc en montagne surtout, et qui vont rajouter 5, 15, 25, 40 obstacles euh, à travers ces 5. En fait, la première, c'est entre 5 et 7 km, euh, ce qu'on appelle le sprint. Le, le super, on va courir entre 10 et 17 km. C'est toujours euh, variable. Puis, un B, c'est au-dessus d'un demi-marathon. Tu es entre 21 et 27 km, là, encore une fois. Tu connais jamais le parcours. Tu ne sais pas quelle distance tu vas courir. Puis tu vas avoir entre 30 et 45 obstacles euh, à travers ces, ces 25-27 km. -là. Et Killington, c'est une des montagnes du Vermont qui est assez haute. Euh, fait que j'ai fait des obstacles, moi, qui étaient au-dessus des nuages. Là, littéralement, je n'étais pas capable de voir en bas. Il y avait moi, les nuages, puis le bas de la piste, puis je ne voyais pas. Puis c'était septembre-ish, fait que l'eau était à 55, puis il voulait qu'on nage dans le lac, là, euh, chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés, puis ça a été long, là, puis on voyait des gens, justement, qui euh, clairement étaient plus en forme, mais mentalement cassés, euh, mais, mais c'est pour dire que quand, on dirait que physiquement, quand tu as cassé ton corps dans des affaires comme ça, euh, il y a deux, trois ans, on, est, on devait être, euh, un peu plus que ça, il y a même cinq ans, on devait être trois euh, collègues de bureau qui aillent euh, faire un des Bromonts, euh, une des courses trail à Bromont. Là. Puis, euh, je pense que ça s'appelle justement le Bromont Ultra parce qu'à travers ceux qui font les moins grandes distances, moi, je me suis tapé, maintenant le 25 km. Là. Puis, euh, puis les deux collègues ont choqué. J'en ai un qui s'est ben, littéralement déchiré le talon d'Achille, fait que forcément, c'était un, un peu plus tough pour lui. Là. Euh, et l'autre a dit « Ah non, fuck off, on va pas faire ça. » Puis moi, dans ma tête, j'ai fait ah, « ça va être correct. » Puis tu vois, j'ai rasé pas finir euh, parce que mon cerveau m'a triqué euh, aux trois quarts de, de, de la course que j'étais en train de perdre des ongles, un ongle d'orteil, entre autres, euh, dans mon soulier. Puis, mais c'est pour dire qu'on dirait que, comme tu parlais du Mont Washington, on dirait que je ferais la même affaire. Tu me dirais « T'embarques-tu? » Je serais comme « Ah, mais hein, de toute façon, je suis... » C'est correct, là, tu sais, euh, il arrivera ce qui arrivera. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> fait que, tu sais, c'est correct. On dirait que quand tu as cassé, il y a quelque chose dans, dans l'effort physique, que quand tu as compris que ton cerveau y est pour euh, plus que 50 je pense, tu sais, de, de ta capacité de dépassement, euh, 
d'un point de vue physique, euh, un coup que ça s'est fait. Puis moi, j'aime ça me, me péter la gueule, tu sais, de, de me de me foutre des volets quand que, que je m'entraîne ou que je fais une course. Là, on dirait qu'il faut que je me parle. Puis c'est drôle, tu sais, je, je te demandais ce qui initiait ça. Moi, c'est le décès de quelqu'un qui a initié ça. Tu sais, moi, j'étais aussi, j'étais un gros fumeur. J'avais dépassé probablement le 230-240. Puis il y a euh, la copine de mon beau-père euh, qui avait une hygiène de vie très moyenne, euh, grande fumeuse euh, à quelques années de sa retraite. Euh, puis, tu sais, avec la bucket list traditionnelle là, des boomers, tu sais, qui disent, hey, moi, quand je vais prendre ma retraite, c'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Ben, tu sais, à quelques années de sa retraite, c'est un cancer du poumon qui l'a emporté en, tu sais, mettons, 14 mois, tu sais. Pas oui, quelqu'un oui. que j'étais particulièrement proche, intimement proche, d'aucune façon. C'était la blonde de mon beau-père. Je sais c'est qui. Ça fait pas longtemps que j'étais avec ma femme, puis je sais c'est qui, puis tout. Mais c'est tout, là, tu sais, c'est vraiment, tu sais. Fait que, mais ça m'a rentré dedans à un point tel que j'ai fait « OK, enough, on arrête tout ça. » J'ai arrêté de fumer la cigarette, j'ai commencé à m'entraîner. Puis depuis, j'ai découvert le bonheur de l'endorphine. Il y a quelque chose là-dedans qui, qui est… Et ça aussi, une, ça peut être une compulsion. C'est ce que j'essaie de déterminer présentement. Je suis dans le parcours. Euh, je me suis, euh, justement, tu parlais d'un autre invité, euh, Angelo, quand tu parlais du podcast. Euh, on s'est engagé à faire deux demi cette année, puis je suis en train de me poser la réflexion, est-ce que ça va être mes derniers? Euh, tu sais, j'ai l'Ironman en tête, j'ai comme plein de trucs, puis je me demande si je suis pas rendu à, OK, comme fuck l'ego. <rire> est-ce que je le fais pour l'ego? Est-ce que je le fais pour moi? Euh, parce que j'ai un parcours de coureur, là, on, on fast forward un petit peu. J'ai compulsé beaucoup dans la course. Puis, tu sais, comme tu parles, c'est de la compulsion positive, mais en même temps, quand j'allais courir, mettons, deux heures et demie, trois heures le dimanche pour préparer une course, puis que je reviens, puis j'ai plus d'énergie pour ma famille, parce que, pas parce ah, que oui. je veux pas. Mm -hmm. Oui, c'est très positif. Je veux dire, comme je suis fier, j'ai atteint, pour moi, j'ai fait une cinquante sur un demi. Mon premier, je l'ai fait à 240 livres, fumeur en trois heures quand tu réussis à, à clencher, puis quand tu commences à regarder tes stats, puis tu es dans les 100 premiers, il y, y a quelque chose qui kick in, euh, mais en même temps, je suis content de l'avoir fait, mais je n'ai pas envie de retourner au point où ce que mes fins de semaine sont consacrées juste à ma course, parce que j'ai une longue le dimanche de 30 km, puis que le, le samedi, j'ai un, un warm-up de 12, puis que euh, je ne veux mm -hmm. pas manger, puis je ne veux pas aller là, puis je veux pas... Il y a comme une espèce de d'entre-deux que je veux faire. Absolument. Euh, Il y a comme tout ce côté-là. Et, et je ne veux plus le faire pour les temps. Tu as, as un point qui est hyper intéressant là-dedans. Il euh, est hors de question que je, je, que je revienne à où j'en étais parce que je me suis fait mal. Dans le sens que moi, j'ai une, une, une faiblesse, mettons, dans le bas du dos. Fait que, à tout bout de champ, je suis capable de m'entraîner puis d'être barré. Puis là, Kiro, Ostéo, puis là, je fais la tournée. Puis, puis là, j'ai une, deux semaines, à ne pas être capable de bouger, puis pas être capable de me pencher, puis pas être capable de ramasser mon gars, puis pas capable de le prendre dans mes bras, puis de m'occuper de la maison, puis c'est n'importe quoi, là, tu sais, fait que, fait qu'évidemment, tout ça, euh, puis là, ça, c'est sans compter que, euh, tu sais, il euh, y, y a été une époque où est-ce que, tu sais, rentre-moi pas chez Popeye ou d'un magasin de nutrition, là, parce que là, je n'ai fou, là, tu comprends, mais il y a été aussi un moment, là, pas longtemps après que je sois sorti de thérapie, que, j'ai fait, mettons, les, les centres. Moi, je, je fais très home gym. Là, tout se passe chez moi. Mais j'étais, mettons, dans les, dans, dans les gyms euh, publics, là, Nautilus et autres. Puis, euh, 
euh, il est déjà arrivé que je traverse la rue, je vais au GNC, puis que je ressorte avec trois, quatre produits que le, le cabochon qui était là pensait que je prendrais ça dans la semaine. Mais moi, j'ai pris ça avant de commencer mon, mon training du jour. T'sais. Fait que là, t'sais, je vide le petit sac en petit breuvage quelconque là, t'sais, de pré-workout et autres. Puis à mi-chemin sur mon, mon 20 minutes de cardio, euh, je pense littéralement que je vais faire une crise de cœur. Puis je suis comme, Chris, si je ne vois pas dans la douche froide immédiatement, je vais mourir ici. Là, parce que je fais clairement, le cœur me saute, mais il saute des tours. Là, euh, puis je suis comme, qu'est-ce qu qu qui se passe, man? Je suis en train de vraiment perdre la tête. T'sais. Puis non, je ne veux plus compter mes feuilles de salade. Puis je ne veux plus. Euh, ma, ma gestion en général de. C'est comme ça fait au-dessus de 10 ans que je fais de, du jeûne intermittent. Tu sais, fait que ça, ça, ça fait partie de ma routine de vie. Puis je, ça, je suis confortable là-dedans. Puis tout. Mais tu il sais, faut aussi que je surveille. Euh, tu sais, ma blonde a dit des fois, elle dit Ah, soir, c'est un soir que tu n'as pas de fond. Tu sais, mais je, me, je sais exactement ce qu'elle veut dire. Tu sais, c'est un soir que je pourrais manger à l'infini. Jusqu'à temps ouais. que je tombe endormi. Puis ça n'arrêterait pas. Tu sais, je suis capable. J'ai ça en moi. Tu sais, ça existe en moi. Fait que. Fait que l'entraînement, c'est la même affaire. Il faut que je me parle. Tu sais, là, je viens, je viens de commander euh, ce qu'on appelle des cross ropes. C'est des cordes à danser euh, <coughs> très, très lourdes pour euh, justement, tu sais, ça, ça pratique tout ton corps, mais c'est très cardio, mais ça, pour la musculation, c'est excellent aussi. Euh, Puis là, il faut que je me dose, il tu sais, faut que je me parle, parce que là, faut, si je peux refaire ça, il faut que je fasse faut que j'arrête de faire les autres affaires que je fais ouais. d'habitude dans mes routines. Là, sinon, <rire> c'est là que j'abuse de moi. Là, fait que, là, je suis comme, non, non, non. Là, parle-toi de même parce que j'ai dit ça aujourd'hui. Demain matin, là, tu choisis. Là, tu fais quelque chose entre les deux ou tu trouves un juste milieu là-dedans parce que je suis vraiment, encore une fois, comme tu dis, d'en avoir fait tellement que le reste de ma journée, les batteries sont complètement vides, puis je ne sers à rien, je suis complètement inutile. Fait que, ah oui, c'est cute, euh, je suis capable de mettre les chemises qu'il y a deux ans, j'étais capable de mettre, mais Chris, euh, je suis inefficace, puis je suis capable de rien faire, puis mes batteries sont complètement déchargées. Fait que, y a, y a, le, 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 les compulsivités ou cette, cette génétique-là, ou cet ADN-là, dans tous les domaines de ma vie. Tu sais, moi, la gestion budgétaire, la gestion financière, la, la gestion de tu sais, mon intensité en général dans la vie, euh, si je m'en occupe pas ou si je ne suis pas alerte, je suis faite. Tu sais, je suis faite. La swing Présent part. Aussi. Tu sais, Présent, moi aussi. C'est ça, hein, les comportements, dans le fond. C'est que, que là, on parle de substance, mais c'est les comportements qui nous amènent à ça, que ce soit la course, que ce soit le, le magasinage. Que, absolument, euh, absolument. C'est pas juste une gestion d'émotion, dans le sens que, tu sais, moi, en général, tu sais, moi, la vie m'en a garoché des, des, des salles d'envie. Tu sais, j'en ai eu une coupe de balles courbes, tu sais, puis je parlais du décès de ma mère, le décès de ma soeur, tu sais. J'en ai eu en masse, là, mais cette même liste d'excuses-là que je pourrais te servir pour recommencer à boire, c'est la même liste qui me sert à ne pas boire. Quand je parlais des courses, il euh, y a des courses que j'ai courues pour honorer ma mère qui n'est pas capable de se lever de bout et qui n'était pas capable de, de descendre des marches. Mais je continuais à courir puis je me parlais à voix haute. Là. Tout du coup, mon esti, là. Ouais. Que je te voyais pas marcher et arrêter, là, mon esti de lâche. Là. Parce que si tu étais ta mère, 
Tu serais content de tabarnak de courir ici. Là. Fait que tu vas fermer ta gueule puis tu vas courir. C'est-tu correct, ça? <rire> je me parlais, tu sais, probablement que si quelqu'un me croisait, il disait, il est complètement fou. Je suis à Ottawa, fait qu'il ne comprenait pas ce que je disais. Mais, mais, <rire> mais, mais j'ai souvent eu ça où que j'honorais quelque chose ou, ou, ou mais c'est la même liste que je pourrais te brailler, Francis, à soir en disant, ouais. c'est sûr, je suis sous. Ma mère est morte, ce type ouais. était malade, tu sais. Fait que, fait que c est, c est, moi, moi, ça me fascine beaucoup, ça, tout cet aspect-là, de cette gestion-là, parce que c'est ce qui fait que je suis un excellent vendeur dans mon travail aussi. Cette ah, intensité-là. Ça, ça nous amène beaucoup. Ben oui. Je c'est ça, ça qui est le danger, c'est cette intensité-là. C'est ça qui a fait qu'en deux ans et demi, j'ai fait comme. Si, si tu lis, tu vas écrire, ça t'a fait quoi, sept ans d'école, tu sais? Je veux dire, c'est ben cette oui. intensité-là. C'est quand, quand j'embarque d'un projet, c'est fou. Quand, tu sais, quand je veux apprendre quelque chose, c'est fou. Fait que ça m'apporte beaucoup. Mais je Au suis détriment de soi, souvent. Tu sais, puis, puis la course, je veux dire, comme c'est totalement fou, je suis parti de. Tu sais, euh, tu, tu dis que tu te parlais. Moi, mon père venait de mourir six mois avant, cinq mois avant. Euh, quand j'ai fait Ottawa la première fois, mon premier demi, les six derniers kilomètres, il était à côté de moi. Là. Je le voyais puis je parlais. Là. On la faisait ensemble parce que moi, tout seul, je la faisais pas. C'est comme il m'encourageait. puis okay, hein? euh, Comme, comme d'un film, il était là. là. C'était comme, euh, je, je, je l'ai fini avec lui. Mais c'est ça qui fait que, tu sais, comme deux ans plus tard, je commence à avoir des temps que les gens sont comme comprennent pas, c'est cette intensité-là. Mais en Bien même sûr. temps, c'est ça. C'est au détriment de d'autres choses aussi euh, que, oui. que, que je veux juste balancer. C'est sûr, moi, j'arrête pas de courir dans ma vie. Comme, ça, ça m'a trop, trop apporté. Mais tu sais, de faire, mettons, 3, 4 fois 8 km par semaine, je pense que quand je finis un 8, je suis très fonctionnel après. C'est J'ai pris, pris un heure, un heure plus ma douche, une heure et demie. Puis euh, je passe à ma journée, je me sens bien. Euh, c'est sain, tu sais. C'est quand tu te mets à vouloir des temps ou une journée qui fait pas beau, tu fais juste cinq parce qu'il fait pas beau. Mais je me souviens à un certain moment, tu sais, j'ai cassé à 18 parce qu'il faisait 42 dehors. Puis j'étais déçu, tu sais. Je suis revenu. Puis ben oui. Ben oui, j'ai <rire> arrêté de courir l'hiver parce que les, à cause des risques de blessures, tu sais. Puis, il a fallu que je me parle, tu sais, parce que moi, j'avais pas de problème, là, mettre mes crampons, partir, puis, tu sais, dire, OK, go, tu sais, puis, mais Chris, pour avoir pogné deux, trois skids, ou est-ce que je parlais de mon dos, tu sais, que le dos, ouais. je suis comme, really, là, tu sais, je vois, c'est ça le but, là, c'est d'être une semaine inopérable parce que monsieur est pas capable de se gérer, parce que, c'est que des patchs de glace, ça, surtout cet hiver, c'est terrible, tu sais, fait que c'est une excellente leçon pour moi cet hiver, là, tu sais, c'est. C'est dégueulasse à l'extérieur encore. Tu sais. là, cette ouais. semaine, ça se réchauffe, mais c'est dangereux. Tu sais, j'ai juste 47 ans, mais j'ai aussi 47 ans. Tu sais, ce qui fait que je ne récupère pas comme il y a 10-15 ans quand j'ai commencé ça. J'ai fait « You know what? » Non, tu sais, je vais trouver une autre façon. Je vais faire mon cardio autrement, puis ça va être extraordinaire à la maison. Puis, euh, je vais trouver le moyen. Puis dès que ça va être correct dehors, là, ça va me faire plaisir de mettre mon kit et de sortir. Là. Ça n'a rien à voir avec le fait que je veux ou pas. C'est juste que je, je, je gère justement cette espèce de volcan-là qui ferait comme « Oh ouais, let's go! Tu » sais, Puis finalement, tu te rends compte que ben, ça valait plus ou moins le coup. Là, tu sais. fait que, non, c'est ça, j'ai appris à gérer ça. L'autre question que j'ai pour toi, Francis, tu ouais. m'as parlé des meetings. Qu'est-ce qui qu t'amène justement dans les meetings? Tu sais, Qu'est-ce qui fait que euh, c'est-tu par rapport à la gestion de la nourriture, y a-tu d'autres choses qui arrivent dans ta vie qui te nuisent? Qu'est-ce qui... Qu qui... Euh, 
le podcast est très central dans ma vie. Puis je pense qu'on peut toujours faire des liens douteux euh, dans la vie sur nos choix. Euh, mais le podcast m'a amené beaucoup de choses, comme on parlait un peu à, à, en préparation. Et comme tu sais, ben, je réalise un grain d'espoir et j'entends parler de nouvelles euh, fraternités que je connaissais pas. Et euh, je me dis, ça c'est moi, ça. Je suis comme, je suis rendu pour donner une idée. OK, je suis passé de 300, je suis baissé à 185, quelque chose comme ça, quand j'ai fait mon PB. Et là, je suis comme entre les deux. J'étais à 220. Il y a comme un point quand, quand tu, tu gères ton poids et que tu veux le gérer toi-même. C'est la même chose que, que l'alcool. Hein. On est totalement comme, on est extrémiste. Mm -hmm. Puis quand je le gère moi-même, mais définitivement, je dois accepter que je dois accepter que j'ai pas de contrôle là-dessus, que je, je perds la maîtrise. Donc, tranquillement, c'est insidieux, je m'en vais. Mais il y a un poids, tu sais, comme quand tu es à 185 puis tu te rends à 193, ça ne change pas grand-chose. À un moment donné, tu touches le 200. Là, il y a un moment donné, tu peux trouver l'excuse que tu veux. Il y a une pandémie, tu manges plus de pâtes. Il y a un moment donné que je fais comme fuck mon alimentation. Là, je suis comme 210. Fait que je stressais d'avoir pété le 200. J'étais à 210. Là, je suis comme rendu 222, 220. On ne va pas rentrer dans les chiffres, mais dans 220. Puis là, je me sens plus bien. Là, là j'ai passé une ligne où que aller courir, c'est plus plaisant. C'est comme, mm -hmm. je vois pareil, là, mais c'est tough. J'y vais, là, puis c'est comme, tu sais, quand, quand t'as vu. Puis, des fois, les gens vont dire, « Ouais, mais 20 livres, c'est pas tant que ça, t'es grand. » Attends, pas faire ta course avec deux poches à patates dans les mains. Là. Ou fais juste essayer de rendre à ton char avec deux poches à patates. Là. Moi, j'ai ça, j'en ai trois, j'ai 30 livres de poches. ça sur moi. Là, là je m'en vais courir. Là. Quand, quand, comme un brillant, je m'en vais courir. Fait que ça devient dur, je me sens fatigué, je me sens déprimé. Euh, on tombe dans des mauvais patterns. Et là, j'entends parler de cette fraternité euh, anonyme. Je ne sais quand même pas supposé la nommer, mais j'ai nommé un peu plus tôt euh, les, les OA. Euh, C'est là que ça se déclenche. Puis euh, je m'en vais d'un meeting pour me rendre compte que je suis pas tout seul. Euh, que, 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 que la force du nous, puis me rendre compte que c'est un véritable problème. Je te dirais comme c'est ce, ce que ça m'a apporté, c'est que tu sais, je me considère chanceux parce que ça n'a jamais causé tout le monde s'est su. Tu es un gros mangeur. Euh, J'entends des gens là-dedans que leur parcours, c'est hardcore d'aller remplacer de, des bols de crème glacée pour pas que leur conjoint les pogne. Puis, tu sais, c'est une sorte de, de, de comportement. Et plus les purges, il y en a qui, qui ouais. que, là, ça va basculer en boulimie, en anorexie. Euh, euh, puis, je vais, je vais le prendre sur moi d'en de, de, parler. T'sais, au début, je, je parlais de, de toutes les fraternités anonymes. Moi, je pense que dans, dans notre gestion ou dans notre... Culturellement, au Québec, notre relation avec euh, ce qu'on a défini comme étant l'anonymat, euh, c'est l'impression que ça me donne après avoir enregistré euh, plus, quelques épisodes de, du podcast. Euh, euh, à travers le monde, va se retrouver... Là, plusieurs centaines de différentes fraternités qui vont être basées sur... Euh, là, je le dis seulement pour les auditeurs à Francis parce que je, je, je le rappelle souvent aux gens qui ne connaissent pas ça, mais à l'origine, euh, les, les, les cofondateurs, euh, M. Bill Watson et le Dr. Bob vont cofonder à deux euh, ce qui va éventuellement s'appeler l'alcoolique anonyme et vont établir 12 étapes ou 12, 12 principes fondamentaux qui vont, qui vont gérer cette fraternité-là qui va être éventuellement euh, et qui sera encore aujourd'hui alcoolique anonyme. Et va naître 
et découler de ça comme des enfants euh, d'à de, 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 peu près tous les acabits, que ce soit, et là, et c'est moi qui l'ai nommé Francis tantôt, euh, euh, il va y avoir Narcotique Anonyme d'un gars qui s'appelle euh, M. K, mais ça ne me revient pas, peu importe. Euh, euh, donc, il y a quelqu'un qui va dire, ben moi, je ne me reconnais pas je me reconnais dans la, comme on, comme on parle depuis plus d'une heure, euh, mais je me reconnais dans la compulsivité, je me reconnais dans, 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 dans la gestion de cette rage-là que j'en donne moi, mais c'est pas l'alcool, tu sais, j'ai pas de problème avec l'alcool et donc va, va se fonder euh, une fraternité comme Narcotique Anonyme qui, elle, va couvrir tout ce qui est euh, médicaments ou pas, euh, drogue ou alcool pris euh, abusivement, donc prescrite ou pas, peu importe, Narcotique va englober tout ça. Ensuite, va, va naître, euh, évidemment, des, des, des espèces de... de, de j'allais dire presque des spécialités, mais tu sais, cocaïnomane anonyme, héroïnomane anonyme, euh, il y a même euh, marijuana anonyme, euh, il, y a, il y en a de tout, et va aussi naître les dépendants affectifs anonymes, les outre-mangeurs, ce que Francis nomme, c'est les OA, donc les outre-mangeurs anonymes, euh, et, va, et, et chacune de ces, de ces, de, de chacun de ces groupes-là vont avoir à la base les mêmes 12 étapes que M. Bill Watson et le Dr. Bob auront écrit il y a presque 100 ans maintenant, ça, ça, ça date des années 30. Euh, D'ailleurs, un livre extrêmement intéressant que je ne crois pas qui a été euh, traduit, mais qui s'appelle Writing the Big Book, euh, qui est une brique que je n'ai pas terminée malheureusement, mais qui est vraiment la genèse de la création et de l'écriture de ce de grand bouquin-là. Euh, je pense qu'ils sont huit ou dix documentaristes qui ont écrit ça. C'est euh, extrêmement fascinant parce qu'eux devaient s'assurer que ça soit des, des écrits universels, devaient faire très attention que, euh, contrairement à ce que des gens de l'extérieur peuvent penser, ce, ce ne sont pas des écrits religieux, ce ne sont pas des écrits, alors que dans les années 30, euh, la, 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 la culture était, en était pavée, en, il y a mur à mur, ben, eux ont fait attention, ont parlé avec euh, des moines bouddhistes, ont parlé avec des gens d'à peu près toutes les religions pour s'assurer de... De, de ne pas faire de ça une doctrine ou un dogme. Euh, Puis c'est fascinant. Euh, ce livre-là est fascinant. Euh, D'ailleurs, il faudrait que je le, je le ressorte. Euh, mais c'est un, un crise de gros livre. <rire> mais c'est intéressant parce que c'est autant un, 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 un récit pol presque politique d'un paquet de gens qui se regroupent, qui disent ah, « il faudrait écrire de quoi? » Puis qu'eux n'ont pas en tête que ça va être, ça va être répliqué à, pour, pour d'autres groupes. Mais... Euh, c'est bien, bien le fun. Ça se lit comme un, quasiment comme un film. Euh, Moi, fait... ça me passionne, ces groupes-là. Je t'interromps parce que je regarde ça aujourd'hui avec un œil d'adulte et de geek. C'est comme le blockchain physique. Ouais. C'est toutes des fourrette. cellules indépendantes qui sont totalement gérées indépendamment, mais qui marchent, qui gardent les mêmes principes. C'est pas rigide. C'est pas rigide, puis c'est pas souple. Je veux dire, tu peux pas... Tu sais, il y, y a quelque chose dans ces fraternités-là qui me fascine, dans le modèle euh, de gestion de ça. Je trouve ça comme fascinant. Puis, puis, t'as absolument raison, puis, tu sais, je m'en... C'est drôle, hein, mais tu sais, je m'en allais dire un peu comme la Bible. C'est-à-dire que il y, 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 y a un fond dans ces écrits-là qui sont universellement acceptés, tu aime le prochain, tu fais pas mal au prochain, fais attention aux autres, tu sois ouvert d'esprit. Là, je parle autant un que l'autre quasiment, là, dans le sens mm -hmm. que tu le souci de l'autre, euh, tu parlais du nous tantôt, bien évidemment que ça revient dans les, fonda dans, dans les, dans les fondamentales euh, de ces écrits-là, c'est-à-dire que ça ne passe que par l'union. Un, 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 une personne qui a ces compulsions-là, 
est le mieux placé pour comprendre une autre personne que ces compulsions-là. Tu sais, moi, ma blonde, c'est pas une alcoolique, puis c'est pas une dépendante, puis c'est pas une, une compulsive en règle générale. Fait que elle, pour elle, là, tu sais, c'est souvent du chinois, puis c'est juste parce que ça fait au-dessus de 15 ans qu'elle est avec moi qu'elle comprend tu sais, la bébite que je suis, tu sais, puis les bébites qu'on peut être, nous, tu sais. Mais c'est seulement à travers ça, tu sais. Sinon, ben, tu sais, des fois, elle me regarde et elle fait « je comprends pas tu ». Sais, pour moi, c'est de la folie. Tu sais. le, euh, gambler, tu sais, puis parce qu'il y a des gamblers anonymes aussi, mm. by the way, mais le, le, le gamble en général dans nos vies, c'est ça l'excitement. Tu, sais, tu disais, je, 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 en anglais, ils disent « thrive », mais tu sais, je, je, je suis bien dans le danger, je suis bien dans l'urgence. Ce pas des comportements normaux, c'est des comportements de gens justement qui ont ça en eux, cette compulsion-là. On dirait que c'est drôle, mon père qui est ni alcoolique, ni euh, m'a dit le, le week-end dernier, si je suis pas à la dernière minute et je pas un échéancier, on dirait qu'il n'y a rien qui me motive. J'ai fait hey, « Eh Chris, là je viens, de... <rire> viens de reconnaître quelque chose. T'sais. Je viens de reconnaître il y, a, il y a quelque chose dans la génétique que je viens de reconnaître. » Parce que moi, c'est il y a un peu de ça moi aussi. T'sais. Puis, à travers les années d'abstinence les années de sobriété, ben, euh, j'ai appris à, à modérer puis à faire attention à ça puis à me voir venir parce que j'ai des signes annonciateurs, beaucoup, beaucoup, là, où ce que je fais, oh, OK, il faut que je la watch, il y, y, y a une vague de encore, let's go, puis euh, on dirait que le tapis de lisse puis le plancher, euh, plancher s'enlève puis on y va. Fait que toi, tu dis que tu retrouves d'autres gens, puis il y a une question que j'ai, tu sais, ça faisait longtemps que je voulais parler avec quelqu'un que c'était euh, la gestion de la nourriture, tu sais, qu'il fallait qu'il gère à travers euh, les douze étapes, mais ne serait-ce qu'avoir un mode de vie à travers la gestion alimentaire. Euh, pour un alcoolique, un cocaïnomane, un héroïnomane, euh, euh, tu sais, il y avait le cannabis là-dedans et tout, la solution en gros, est assez simple. C'est l'abstinence complète de la substance qui me nuit dans ma vie. Un petit peu plus difficile pour la nourriture. Parce que si tu t'abstiens de toute nourriture, il est possible que tu ne fasses pas long et que tu ne sois pas avec moi au podcast à soir. Pas possible, oui. C'est quoi la recette de ça? Ou comment on, on te guide ou on J'essaie de trouver le... le J'essaie de trouver la réponse ou comme, comment, qu'est-ce qu qui présente? Il n'y a pas de réponse universelle, mais je vais t'en donner une pareille. Euh, Puis quelque chose qui est pété aussi dans les outre-mangeurs, c'est que tu as des gens comme moi qui mangent trop, puis tu as des gens qui se font vomir, tu as des anorexiques. Puis quand tu parles, même si on a les mêmes comportements, c'est l'inverse. Les autres, euh, tu sais, puis, dans le fond, en gros, là, il y a quelque chose de très simple qui appelle un 301. Il y a, il y a plusieurs, plusieurs autres façons, mais un programme alimentaire, c'est que c'est trois, trois repas sains, zéro collation, une journée à la fois. C'est ça, le 301. Mais pour moi, le 301, ça veut dire de manger sainement, mais pas trop manger. Puis, il y en a d'autres pour qui c'est euh, manger un minimum de trois fois par jour. Tu comprends? Il y en a pour qui, que, parce qu'ils sautent des repas pour maigrir parce qu'ils se trouvent gros, euh, ou qui vont faire d'autres choses, donc d'absorber ça. Comment qu'on gère ça maintenant, c'est propre à chacun. C'est comme un peu un pacte que tu fais avec toi. C'est très, très, très... Je trouve ça très difficile à tenir. C'est très... Il euh, faut, faut que tu te le rappelles. Euh, 
parce que c'est très facile de se crosser. C'est très facile, tu sais, comme... Bien sûr. Tu sais, comme tu, tu, de dire, ben ouais, finalement... Pas, de pas de permettre des passe-droits, mais oui, mais de oui. De permettre des passe-droits, fait que c'est un peu un pacte euh, que tu fais avec toi. Moi, ça se résume en, je me dis, OK, aujourd'hui, je vais manger ça, ça, ça. Euh, surtout si, mettons, je sors à l'extérieur, c'est une fête, tu sais, je vais dire, OK, bon, il va y avoir de la pizza, j'arrête après deux morceaux. Euh, il y, y en a pour qui, mettons, comme eux, c'est du sucre, ils ne sont pas capables. On a des aliments, on détermine des aliments, mettons, des aliments rouges qu'il ne faut vraiment pas manger. Il y en a des oranges, puis il y en a des verts. Il y a des choses que, tu comme moi, c'est nono, là, mais du pâté chinois, là, je peux manger le tree. Ce n'est pas, pas des chips, ce pas du sucre, mais du pâté chinois, là, on dirait que j'ai comme zéro faim. Euh, je, je, si tu me fais des galettes de steak et avec des patates, j'ai une faim, mais si tu le mets ensemble dans même, c'est comme, on dirait que je sais pas ce qu'il y a là-dedans, comme je peux. Fait qu'il y a des aliments comme ça. Euh, fait, fait quand tu, tu le sais, ben, c'est de, de soit t'abstenir totalement de ces aliments-là ou d'avoir comme une espèce de warning. OK, là, tu t'en vas dans mauvaise Trigger temps. warning. C'est ça. Fait que de, de déterminer ça. C'est la première des choses. Déterminer qu'est-ce qu qui, qui t'amène à aller plus loin. Qu'est-ce qui te déclenche? Qu'est-ce qui te déclenche? Puis c'est pas mal, en gros, ça, ça revient à toi. Hein, parce que si tu mesures 5 pieds 10, 5 pieds 1, puis que tu pèses 95 livres, euh, si je mange la même chose que toi, peut-être que moi, ça va me causer des troubles de santé. Je peux pas, je peux pas me nourrir. J'ai un, un minimum calorifique. Je cours. Euh, je suis en santé. Juste mon métabolisme de base a un minimum calorifique mm -hmm, nécessaire. Fait que ça devient un petit peu un pacte avec soi-même. Puis Comment que moi, je le vis présentement, c'est de déterminer. OK, aujourd'hui, c'est euh, ça. Puis de, de confier <rire> quand tu as des envies euh, de, de se pogner. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs là-dedans, mais ça revient à toi. Fait que ça, ça devient très dur. Puis c'est souvent comme ce que tout le monde demande. Mais comment, comment je fais pour savoir que, que je suis abstinent? Euh, c'est totalement à ton gré. Mais tu le sais, tu sais, quand, quand, quand tu sais, il y a des fois que je me dis, ah, oh, je pense que j'ai besoin d'un peu plus d'énergie, puis là, je me resserre une deuxième assiette, puis, tu sais, après, je file, je suis comme assis, puis je, euh, les gens ne me voient pas, là, mais je suis comme super ballonné, puis j'ai deux mains sur le ventre, je me dis, ouais, je pense qu'elle n'était pas nécessaire, cette, cette assiette-là, ouais. puis je repars le meter à zéro, on recommence à 24 heures aujourd'hui, puis euh, j'essaie de ne pas trop me taper sur la tête, de ne pas tomber dans la stick take fait, 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 fait que c'est ça, c'est de garder ce cette, pack-là, cette puis c'est ce que je vise, moi, c'est de réussir à écouter parce que ton corps t'envoie ces signaux-là. Mm -hmm. Et moi, c'est mon cerveau qui est override. C'est comme, comme un peu comme quand tu disais, euh, je vais me blesser en courant. Tu sais, ton corps te dit, là, hey, fait 10 minutes, je te dis que tu as mal dans le dos, c'est parce que je veux t'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, Absolument. moi, tu vas te le dos. Absolument. Et, et, je pense aussi qu'il y a de la. J'entends je, aussi qu'il y a de la dénon. Il faut que tu te dénonces. Oui. Tu sais, c'est-à-dire qu'au-delà du pack que tu gardes toi avec toi, le, le, le sens du « nous », c'est ta capacité aussi de te dénoncer quand que tu as soit eu des cravings ou que tu les as assouvis. Mm -hmm. Je pense qu'il y a de ça. Un peu comme vous autres, ils disent d'appeler avant de... Oui. Et souvent, ben, c'est peut-être euh, euh, difficile à faire. Euh, Bien sûr. C'est vrai, c'est vrai que ça marche. Tu appelles quelqu'un et l'idée te passe. Parce que dans le fond, l'idée, c'est de te faire passer l'idée. Puis quand tu parles à quelqu'un qui connaît ça, euh, ça l'aide. C'est sûr que des fois, tu es, es, es au milieu de l'après-midi, tu n'es pas comme « Ah, on va appliquer ça. <rire> » Tu le sais que tu devrais le faire, tu ne le fais pas. Mais oui, il y a, y a des... des mais tu sais, il n'y a, euh, a pas vraiment de police, puis tu sais, dans toutes les, les, les fraternités anonymes, 
c'est sûr qu'il n'y a pas de police. C'est sûr que si tu rentres puis tu sens l'alcool d'un meeting puis tu dis que ça fait 15 ans que tu n'as pas bu, peut-être qu'ils vont dire... Ben, ça se pourrait que <rire> Il y a peut-être quelqu'un qui va dire ouais. tu pourrais être un peu plus honnête envers toi-même parce que, tu sais, oui, ou plus tout. discret. <rire> plus discret. <rire> plus discret, plus honnête. Ou on reprend, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas de police. Fait c'est pas tant de la dénonciation que d'aller chercher de l'aide quand ça t'arrive puis de ben oui. en parler. Euh, moi, je fais partie d'un groupe le midi qui a souvent des mini-partages. Ça, ça fait du bien. Tu as comme un deux minutes pour parler. Euh, ça, ça, ça peut faire du bien de juste comme Absolument. évaporer ça avec du monde qui te comprenne parce que puis, tu sais, je me sentais tellement, quand tu m'as invité ici, je me sentais tellement imposteur parce que j'ai écouté plusieurs de tes invités, pas juste Angelo puis Jean-Claude, mais dans les débuts quand tu as lancé, j'essaie toujours d'écouter. Mais là, c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus... Mais tu sais, les nouveaux podcasts, j'avais vraiment écouté. Puis, tu sais, du monde qui se sont fait mettre dehors de leur job qui ont perdu leur femme. Puis, ouais. tu sais, c'est comme, nous autres, c'est pas ça. Mais en même temps, on cherche à mourir parce qu'à un certain moment... Je me réveillais la nuit avec des reflux gastriques. C'est comme si quelqu'un m'étouffait. Puis, je te jure, tu as l'impression de mourir quand tu as des reflux gastriques parce que tu as trop mangé puis tu n'as plus d'air qui passe dans la gorge parce qu'elle est comme irritée euh, pendant plusieurs secondes. Tu as vraiment l'impression que tu vas mourir. Puis, le lendemain, tu ne fais pas comme « Ah, j'ai failli mourir hier. Il est temps que je me mette au régime. » Non, tu manges autant puis ça revient puis ça revient. Non, je pense que la détresse est la même. Tu sais, moi, pour moi, tu sais, quand tu demandes de l'aide ou en tout cas quelqu'un t'en offre, euh, puis que tu l'acceptes, le niveau de détresse est le même. Mm -hmm. le, le, pour moi, c'est fou, Francis, mais tu sais, moi, c'était l'alcool puis le pot. Puis pendant un moment, au début, je me disais, parce que je côtoyais des cocaïnomanes beaucoup, je me disais, ouais, c'est toujours bien juste de l'alcool puis du weed, moi. Tu comprends? C'était ouais. facile pour moi de, comme de minimiser. Puis je vais, je vais avoir, euh, surtout dans les premières années, où ce que je voudrais que tout le monde adhère, puis tu sais, je vois des dépendants partout autour de moi, tu sais. Je vais <rire> inviter deux bons amis à moi, tu sais. Il y en a un des deux qui est sorti en me disant, voyons, tu sais, parce que la personne qui avait partagé me disait qu'il avait, il était rendu dans un 1,5 euh, sur le plateau, puis que cette journée-là, il avait essayé de poner la seule ampoule qui marchait, qui restait dans le logement. Là, fait qu'on est sorti du meeting, puis il a dit, ouais, on tabarnak, je suis pas là, là. Puis j'avais fait, ouais, c'est parce que t'as pas tout à fait compris le sous-message. Puis le deuxième que j'avais invité, c'était justement dans un meeting pas loin d'ici, les jeudis soir euh, euh, sur la rive nord, un meeting de Cocaïnoman Anonyme, puis qui était sorti, puis il a dit, hey, 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 hey tu sais, des astuces fuckies, ici, là, tu sais, parce que l'énergie n'était pas la même de la, de la place, pis tout ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que lui, fast forward à peu près, presque dix ans après, il a fini par, euh, il s'est fait peur, tu sais. Puis il a dit, euh, ben Chris, faut que j'arrête, tu sais. Euh, la dernière question que j'ai pour toi, Francis, en fait, il y, y a deux questions, mais la dernière question euh, concernant un peu toi, puis aujourd'hui, ça ressemble à quoi une diète saine? Puis tu sais, c'est pas un mauvais jeu de mots, là, mais une diète saine quotidienne pour ton corps, ton esprit, ton mental, ça ressemble à quoi? Tu sais, comment, c'est <coughs> quoi une, une cédule de diète saine pour Francis, pour qu'il soit bien, puis qu'il soit heureux, puis qu'il s'émancipe, puis qu'il... Qui, qui, qui vivent une, une croissance, comme je dis, autant spirituelle, mentale que physique? Ça commence euh, quatre fois par semaine par aller courir, me lever très tôt pour aller courir. Euh, pas tant que j'aime me lever tôt, mais c'est le moment qui me convient. 
généralement, c'est suivi ou avant, soit en prequel, dépendant de l'âge je me lève, euh, par une méditation. J'aime beaucoup, je fais de la méditation guidée. Euh, je veux apprendre présentement de la méditation transcendantale. C'est prochain, ma prochaine étape. Euh, on, on évite à sauter l'étape de méditer, mais ça me fait un bien immense de sortir comme mes pensées qui roulent en boucle. Fait que ça, c'est le début de ma journée. Ensuite, je déjeune, une belle... Euh, Puis pour moi, une journée saine, c'est quand je mange pas en tes repas. Ça, c'est comme, pour moi, c'est comme la victoire. Euh, tu sais, que j'aille un petit peu trop manger pendant les repas, je me tape pas sur la tête, mais si je suis capable de ne pas manger entre les repas, surtout le soir, parce que ça, c'est mortel, là, le soir, on dirait que j'ai comme zéro faim, j'ai zéro motivation à pas manger. Et euh, ça se... Et un autre point important pour moi dans ma vie saine, et c'est très drôle parce qu'avant, je me cachais de ça. Et aujourd'hui, c'est comme rendu mon, mon trademark. Euh, je fais ma sieste l'après-midi. Ça, c'est comme, pour moi, ça, c'est le... C'est pas toujours possible, mais quand je peux prendre mon 20-30 minutes pour faire ma sieste l'après-midi, ça, ça m'énergise. Euh, ça me redonne tout ce que j'ai de besoin euh, pour continuer ma journée. Et J'aimerais aussi travailler sur me coucher plus tôt. <rire> oui, c'est ça. Et j'ai entendu euh, d'un podcast, justement, on parlait de Spartan, puis euh, le fondateur d'Ironman, euh, Joe Dasana, qui disait qu'on devrait vraiment un alarme, pas pour se lever, mais pour se coucher. Il parlait des, des gens, lui, lui c'est un, un autre compulsif. Là. Euh, puis il disait, mais c'est une chance de lire son livre à Joe Dasana, qui, qui est la fondation, <rire> puis sa surtout sa philosophie. C'est exceptionnel, son, son, c'est malade, c'est l'apothéose du gars tough, ah. c'est un gars que s'il y a un escale qui est trop long, il se punit avec 200 burpees euh, au terminal de l'aéroport, c'est un fuck oh, ouais. euh, Puis d'ailleurs, il a commencé une émission là, récemment à CBS où est-ce qu'il prend des hommes d'affaires des femmes d'affaires, puis ils invitent à son siège social au Vermont, là, qui est près de Killington justement, et euh, j'ai hâte de voir, là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va, comment il va être disponible au Canada, euh, mais il faut qu'il va que je me tape ça. Stéphie, j'adore ce. Le, il y a une coupe, tu sais, Joko Willings, David Goggins, puis euh, Joe Destina. Tu sais, une fois de temps en temps, là, si tu veux, deux, trois bons coupiers dans le cul, là, va sur YouTube, puis va te taper un peu de David Goggins, euh, ou même l'histoire de sa vie à lui, Goggins. Euh, tu parlais de gestion de poids, ouais. c'est une chance d'aller lire le, le livre de David Goggins. Extrêmement intéressant aussi. C'est un gars qui a fait des exploits au niveau des forces militaires américaines qui, je pense, qui n'ont pas été revus depuis. C'est des affaires complètement folles. Il a fait partie des Navy SEALs, puis après ça, il s'est tapé un autre regroupement militaire, puis il n'y a personne qui avait fait ça dans l'histoire, surtout pas d'un homme noir. En tout cas, c'est complètement pété, son affaire, là, mais, mais il reste encore à ce jour. C'est un gars qui est euh, qui avait jusqu'à récemment le record du monde des pull-ups en 24 heures. Mais c'est le garçon Cameron Haynes qui est un autre fucké, ça, qui court des ultras tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, c'est son garçon qui a battu le record de, de David Goggins en 24 heures. En tout cas, c'est des gens que... Tu sais, Joko Willings, c'est euh, un des... Les gens, vous faites... Vous, vous êtes vous écrivez Joko, J-O-C-K-O, Willings, là, je pense que c'est W-I-L-L-I-N-K-S, puis vous écrivez « good ». C'est un, un court, euh, une espèce de podcast qu'il a fait où ce qui explique sa philosophie derrière « good ». Puis là, il va dire « c'est quoi, t'as mal, euh, mal dans le dos? »« Good ».« Tu trouves ça tough, la vie? »« Good ». Puis 
comment tu peux... Moi, j'ai écouté ça en courant au Mont-Saint-Bruno, puis je le réécoute souvent. <rire> c'est incroyable comment ça fait, ça recharge les batteries. Euh, mais c'est cool, c'est intéressant que tu, tu me parles de, de méditation, puis tout ça, euh, puis de, 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 de tous les aspects, tu sais, je pose. Ça fait pas longtemps que j'ai ajouté cette question-là, mais je trouve que c'est inspirant, puis ça peut ne serait-ce que donner... Euh, J'essaie de monter pour les gens qui écoutent un espèce de livre de recettes, puis ils prennent là-dedans ce qu'ils veulent. Mais là, tu viens de décrire le, 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 la discipline du sommeil. C'est quelque chose que même moi, je trouve ça. Moi, j'ai un bracelet Whoop que j'utilise pour me dire où j'en suis dans ma récupération puis dans ma, mon exténuation de ma journée. Puis, est-ce que je suis pas bon? C'est vraiment le bas. Je suis tout le temps en bas de 50 Puis, il est comme... « Man, t'es es brûlé, buddy, là, ouais, je m'excuse, mais t'es brûlé, couche-toi. » Des fois, je dois déjà l'avoir, le logo sur mon téléphone qui me dit euh, « pas mal l'heure, là. » euh, <rire> Si tu veux faire les heures, parce que tu choisis, mettons, c'est euh, « Je veux -tu juste passer à travers ma journée, je veux performer ou je veux exceller dans ma journée en fait de récupération. » Exceller, c'est impossible. Il faudrait que je dorme 12 heures. C'est impossible, j'y arriverai jamais. Là, ma, ma dette de sommeil est trop grande. Mais juste performer, c'est les heures qu'il faudrait que je me couche, c'est à mes yeux, c'est absurde, mais c'est vraiment selon mon système. Là, lui, il a, ça, fait, oh, ça fait presque deux ans que j'ai ça. Fait que lui, il a appris, puis okay, il sait exactement les heures de sommeil que ça me prend. J'étais en vacances, puis je respectais un peu ce qu'il me disait sans, sans m'en rendre compte parce que bon, mon fils se couchait pour se coucher pas tard. Puis lui, il était là, man, merci. Tu sais, euh, tout va bien, là. Tu sais, t'es à 100 de ta récupération, puis euh, tu vas avoir une super belle journée, puis il avait raison. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Euh, Francis, la oui. dernière chose que j'ai pour toi, tu m'as par... parlé du podcast Gain d'espoir. Sinon, les gens peuvent t'écouter ou te voir où? Euh, ben, j'ai mon podcast personnel qui est un peu euh, qui est un peu présentement, qui est en, en remaniement, qui est un peu une, douzième étape, euh, une dixième étape, dans le sens que c'était mon journal quotidien où ce que je parlais de ce qui me tentait, qui est le sun trop chaud. Fait que ça peut être un très bon point pour communiquer avec moi. C'est S-A-N-T-R-O. C'est le surnom que mon père me donnait. Après qu'il soit mort, je vais réaliser que personne ne m'appellerait plus jamais de même. Fait que c'est un peu comme en son honneur aussi que j'ai appelé ça comme ça. Euh, fait que c'est une très bonne façon de me joindre. Il y a tous les liens vers mes réseaux sociaux aussi. Euh, si vous allez sur le centro.show, c'est le site web, puis il y a tous les liens vers les plateformes de podcast et tout. Présentement, pour 2022, je vais avoir des conversations avec des gens que j'ai envie. Fait que ça va être plus comme un par mois, puis c'est vraiment la bulle que je veux créer euh, alentour qui est important. Donc, ça, c'est comme un peu mon, mon ma prochaine étape. Je veux faire plus du long form, là, du 2-3 heures, puis vraiment aller en profondeur avec... Euh, pas 2-3 heures pour faire 2-3 heures, là, mais comme, comme on fait ce soir. Là, jaser. Jaser jusqu'à temps que le sujet, ça soit, ça soit le temps de fermer. Merveilleux. Écoute, euh, puis pour les gens qui écoutent, euh, dans la description, vous allez retrouver les liens là, pour le podcast Grain d'Espoir, pour le Centro Show, puis euh, tout ce qui tourne autour d'entrer de, de, en contact et d'écouter et de voir euh, Francis. Francis, merci énormément de ton temps. J'en ai pris euh, beaucoup trop euh, de ton temps de ta soirée. Je sais que tu as du pain sur la planche puis que tu n'as pas fini, ta, ta journée pas finie, toi. Fait que tu as des préparatifs et de, du montage à faire sur... Euh, <rire> Le, 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 le podcast Rien d'espoir, mais 
Euh, merci infiniment d'avoir participé. Ces euh... conversations-là m'énergisent. Donc, je suis rentré un peu fatigué parce que j'avais un, une grosse journée. Puis tu vois, j'en suis totalement énergisé. Donc, aucun souci. Merci à toi. Merci pour ton temps. Moi aussi, j'en ai pris beaucoup. Euh, puis tu m'as donné des super bons conseils en début d'épisode, avant le début de l'épisode. Merci à toi, Alex. Puis, euh... Écoute, ça fait un plaisir. Puis euh, moi, c'est ça. All in pour toute cette communauté-là de gens qui s'entraident, euh, surtout dans, dans cette, ces nouveaux mod modèles de communication-là. Fait que, fait que ça va toujours me faire plaisir euh, de, de participer, d'aider, puis de, de mettre l'épaule à la roue pour euh, démocratiser, puis enlever les tabous de tout ça. Fait que je suis. Euh, Toujours disponible, puis euh, bien content que tu aies accepté de participer. Euh, ben, merci, puis euh, un plaisir. Je te, je te retournerai l'appareil sur le centre chaud. Dans hey, ça va me faire plaisir. En merci présentiel. beaucoup, Francis. OK. Salut. Bye-bye. Bouge pas, Francis. Mmh. 